0: Hello tout le monde, bienvenue dans le podcast de la team Feed by C. Hello tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast de la team Feed by C. Je suis Chloé, donc la fondatrice de la team, et je suis aujourd'hui accompagnée d'Anthony. Euh, donc Anthony Thor, ben merci d'être là. Je vais peut-être te laisser un petit peu te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas.
1: Oui, ben merci à toi. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, donc du coup, je m'appelle Anthony, donc Fitness Break sur les réseaux. Euh, je suis coach spécialisé en physiologie interne. Donc en fait, la physiologie interne, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement la, la santé de manière générale. Et donc, du coup, moi, je suis spécialisé sur toutes les problématiques digestives, hormonales, les problématiques liées au métabolisme, maladies auto-immunes, etc., etc., etc. Et du coup, je travaille aussi en partenariat avec des médecins pour aider justement ces personnes-là à passer d'un état, état assez, assez critique en termes de santé à un état qui est un peu plus vivable, un état qui est un peu mieux. Voilà. C'est grosso modo le, 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 le travail que je fais. Je travaille aussi avec beaucoup de compétiteurs euh, qui, ont, qui, malheureusement, euh, ont des grosses problématiques de fatigue chronique suite au prépa. Toi, Chloé, par exemple, tu as un peu connu ça. Euh, qui est aussi ce qu'on appelle des inflammations de bas grade et qui est aussi des, pas mal de fatigue et qui est aussi avec une utilisation aussi également de chimie, qui est aussi une partie intégrante de mon travail. Mais je ne pense pas, je pense, je pense pas qu'on parlera de ça ici. Mais voilà, en gros, voilà, ce qu'il faut dire, c'est que moi, je touche à tout ce qui est santé domaine de manière générale, tout ce qui est physiologie interne. Mmh.
0: Est-ce que tu peux aussi un petit peu peut-être parler de ton parcours ou de voilà, ton, ton background, un petit peu Qu'est-ce que tu as ouais. fait
1: pas de souci. Alors, euh, moi, pour, la, pour, la, petite, petite, pour le, la petite présentation par rapport à ça, je pratique la musculation depuis que j'ai l'âge de 15 ans. Donc, ça fait déjà un petit moment que, que, que je suis dedans. Euh, je pense que j'ai pu voir, en fait, c'est un peu les débuts du fitness, se démocratiser sur YouTube avec l'arrivée de, des anciens, des dinosaures, un peu tout ce qui est ouais. des rudikoyas, Delavier, Gundil, etc. Le site Superphysique, par exemple, euh, enfin, vraiment, les, 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 premiers, les premiers vlogs euh, euh, qui ont été, été faits par les Américains, après reproduits par les Français, etc. Voilà, j'ai vraiment connu ces, ces premiers-là. Euh, je me suis vraiment formé moi-même de A à Z depuis le début. Euh, je n'ai pas vraiment de, de, de diplôme en particulier. Je vraiment, suis vraiment autodidacte à 100% par rapport à ça. Euh, et, je, et en fait, comme je pratique depuis j'ai l'âge de 15 ans, euh, honnêtement, je, je me suis énormément intéressé à ça. Et, euh, et je pense que euh, j'ai, comment dire, j'ai pu voir beaucoup, 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 beaucoup de choses. Toutes les fameuses mots, tu sais, qu'on entend partout et qui reviennent tout, tous les ans, c'est la même chose. Avec les... Une fois, c'est le jeune intermittent, après, c'est le cétogène. Et après, après en training, on pourrait parler, est-ce qu'il faut aller à l'échec ou pas Est-ce qu'il faut faire du PPL ou pas Upper versus lower. Enfin bref, tu vois, tu vois le truc, c'est tout le temps. Voilà, en gros, voilà. Donc, j'ai vu un peu tout ça. J'ai vu aussi beaucoup de monde euh, venir, euh, venir euh, en tant que pseudo-influenceur qui se prétend comme étant un peu expert, etc. également. Donc, c'est vrai que ça m'a ça donné un peu envie aussi de, de mettre un peu ma de mettre un peu ma, ma, ma pierre à l'édifice, entre guillemets. Oui. Euh, et, euh, et voilà, donc j'ai tout appris de moi-même. J'ai travaillé avec beaucoup, beaucoup de médecins. J'ai fait beaucoup de formations aussi de mon côté. Euh, j'ai fait aussi beaucoup de... J'ai lis euh, beaucoup d'études, j'ai beaucoup de livres. Enfin bref, voilà. je me suis vraiment formé à 100% par rapport à ça. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé là où j'en suis aujourd'hui. Ok.
0: Voilà. Je vais te demander quel as
1: Là, 32. 32.
0: Et ben, ça fait 17 ans, 17 ans que tu dis Ouais, ouais c'est euh, ça à peu près. Ouais. Ben, c'est drôle, on, a... on vient quand même un petit peu du... Ben voilà, aussi j'ai aussi commencé la muscu euh, un peu au, au début voilà quand ça a commencé à, à devenir un peu plus connu sur les réseaux enfin les réseaux ont commencé à se développer etc j'ai aussi euh, vu un peu de tout je me suis aussi beaucoup beaucoup euh, j'ai beaucoup appris par moi-même etc donc euh, mm -hmm. euh, donc voilà. aujourd'hui pour ce podcast on va parler du fait que les cas coaching deviennent de plus en plus complexes. C'est-à-dire que dans le monde du coaching, on voit de plus en plus des gens qui souffrent, euh, on, on peut dire un petit peu de troubles métaboliques, c'est-à-dire lorsque le corps ne fonctionne pas correctement, ou plutôt lorsque un, un ou plusieurs systèmes du corps ne fonctionnent pas correctement, par exemple le système hormonal, le système digestif, euh, ce qui est cause de nombreux symptômes. Comme par exemple, bah, tu as, as parlé de fatigue avant. Il euh, y a beaucoup de monde qui sont toujours très très fatigués. Euh, ça peut être je sais pas, de l'acné. Euh, ce qu'on voit souvent chez nos clients, c'est de la difficulté à perdre du poids, difficulté à prendre du muscle ou bien des prises de poids. Ça peut être aussi je sais pas, bon, des troubles de l'humeur, du brain fog, etc. Euh, et le souci aussi avec ça, c'est qu'il y a beaucoup de risques euh, de développer des maladies aussi plus graves par la suite, du diabète, des maladies cardiovasculaires, etc. Euh, donc, voilà, on va parler un petit peu du fait qu'en bah, en coaching, on se retrouve de plus en plus face à des, cli à des clients qui souffrent de ce, de ce genre de, de soucis. Euh, et en plus, la plupart du temps, les gens… Alors, à, à part, si les symptômes sont très, très forts, donc, c'est mmh. des gens qui souffrent au quotidien des douleurs, du mal-être. Certaines personnes ne remarquent même pas en fait, qu'elles ont certains de ces symptômes. Euh, par exemple, une fatigue constante. En fait, les gens, c'est devenu leur état normal au point où
1: C'est une normalité, pas... ouais. ça, oui. C'est ça. Il y a des Et gens… En fait, ce que, que j'allais dire, c'est que comme tu le dis aujourd'hui, en fait, être, être fatigué, être stressé, etc., c'est devenu une normalité, ce qui normalement ne, ne devrait pas être la normalité. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'organisme, en fait, on peut le voir un peu comme une sorte de triangle, un peu où tu mets en haut le psychologique, le physique et le physiologique. Quand l'un de ces trois points va être touché, tu peux être sûr qu'indirectement, ça va toucher. On va dire que, par exemple, le psychologique est touché. On va prendre un exemple très simple, rupture sentimentale, très forte, très, très demandante pour la personne, vraiment une grosse relation. Okay mais on sait que, par exemple, ça va amener beaucoup sur le plan physiologique. Pourquoi Parce qu'un stress qui est énorme, beaucoup de fatigue, beaucoup de stress, etc. etc., etc. Et par exemple, on sait que lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on est stressé, mais on a plus tendance à avoir la main un peu plus lourde sur ce qui traîne un peu à droite, à gauche, à la maison. À long terme, si la personne ne fait pas attention, c'est très bête, mais ça, ça démarre toujours gentil. Ça peut après se développer sur des crises de boulimie, peut-être des crises d'hyperphagie, et pourquoi pas après, des fois ça fait l'inverse. Donc la personne commence à voir que elle, a, elle mange beaucoup, donc elle commence à se restreindre dans tous les sens, puis après elle se restreint, elle se restreint jusqu'à ce que c'est la goutte qui fasse déborder le vase. Puis après qu'est-ce qui se passe Ouf, elle se rejette sur tout ce qui passe. Et un exemple très simple aussi, c'est que la, la qualité du microbiote que l'on a, d'accord, est extrêmement corrélée à la qualité et à la quantité de l'alimentation que l'on va amener. Et très souvent, il est très souvent courant de voir, par exemple, des personnes qui ont développé des troubles du comportement alimentaire suite à plusieurs facteurs X, d'accord, développer des problématiques digestives qu'on connaît, par exemple, comme étant aujourd'hui. Alors, ce n'est pas que celle-là. Et ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas pas, pas des, des, pardon, des troubles du comportement alimentaire qui vont déclencher ça, mais c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, qui vont faire que. une pathologie, c'est toujours une équation avec un résultat. Donc, le résultat, c'est la, la pathologie qui va être plus ou moins influencée par différents facteurs. Okay. Et donc, dans le cadre, par exemple, de la problématique digestive, en général, on retrouve fatigue, stress, etc., etc., etc. plus très souvent troubles du comportement alimentaire, puisqu'on sait que, encore une fois, le microbiote est extrêmement influencé par la quantité et par la qualité de l'alimentation que vous allez avoir, plus l'hormonal, plus le système hormonal, plus le système nerveux qui est très important, etc., etc. Et à long terme, ça peut nous amener des problématiques digestives de, de, comme le syndrome de la testéritable, des SIBO, des siphots, etc., etc., etc. Et ces problématiques digestives-là peuvent, nous, peuvent vont venir, vont venir du coup accentuer les problématiques de fatigue que la personne ressent, et c'est le cercle sans fin, c'est le serpent qui se met la queue. Et en fait, tout est lié, et c'est pour ça qu'en fait, c'est ce que tu disais au début, c'est qu'aujourd'hui, on rencontre des cas qui sont de plus en plus complexes par ça, puisque une problématique va en amener une autre, qui va en amener une autre, qui va en amener une autre, mais sauf que la problématique de fin va accentuer l'une des problématiques, qui va réaccentuer l'autre problématique, et à la fin, c'est le sac de nœuds quoi.
0: Ce qu'on dit tout le temps, enfin en tout cas dans le podcast sur mes réseaux c'est que tout est lié, tous les systèmes du corps sont interconnectés. S'il y a un dysfonctionnement quelque part, il y aura presque automatiquement ensuite des dysfonctionnements ailleurs. Euh, dans, dans ton coaching, quels sont les cas que tu rencontres euh, le plus souvent ou hein, quels sont un petit peu voilà, ce que tu vois en fait toi dans le coaching, qu'est-ce qui se passe et est-ce que tu vois une différence par rapport à ben, voilà, il y a peut-être quelques années ou ouais. comment Alors, tu vois ça
1: Oui, oui, oui. Ouais. Alors, en fait, si, si aujourd'hui, je devrais vraiment faire un classement, un top, en numéro un, c'est les problématiques digestives. Ça, c'est mmh. en, en ce moment, de, de, de mon côté à moi, tout ce que j'ai, c'est en numéro un, c'est les problématiques digestives. En numéro deux, c'est tout ce qui est problématique hormonale, endométriose, SOPK, hypothyroïdie, hyperthyroïdie. Euh, euh, je vais y arriver, je ne trouve, je trouve plus le nom pour euh, hypogonadisme, voilà, pardon, excuse-moi, etc., 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 etc. En trois, c'est tout ce qui est problème d'acné, perte de cheveux, problème de fertilité, manque de libido, dysfonction érectile, etc. etc. Et après, en 5 le classique, la perte de poids, qui, de toute façon, restera toujours le numéro 1 en tous les cas, mais au vu des problèmes de santé, c'est le dernier. Ouais. Mais de ce que je me rends compte, c'est que tu prends tout ça et à côté, tu fais une grosse parenthèse, tu mets une flèche et à côté, tu mets fatigue, stress, etc. etc., etc. Depuis qu'on a eu ce, ce fameux confinement, alors déjà avant les personnes étaient fatiguées, étaient stressées déjà de base, elles étaient déjà épuisées, mais depuis le confinement, je crois que je n'ai jamais vu autant de personnes fatiguées, stressées, épuisées, et littéralement qui me disent, moi, dans les questionnaires de départ, qui me disent oui. qu'elles sont complètement perdues. Elles sont perdues, elles ne savent pas où on va, elles n'ont même plus l'impression presque de vivre. Hein. Vraiment, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est vraiment leurs mots. Et le problème, c'est que quand on sait que, et on en revient à ce qu'on qu a dit tout à l'heure, c'est que lorsqu'un organisme est fatigué, lorsqu'un organisme est stressé, c'est un organisme qui est beaucoup moins susceptible de, 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 de bien fonctionner de par rapport à la digestion, de par rapport au système hormonal, de par rapport à plein d'autres choses. Et cette fatigue est très souvent, indirectement, l'une des bases qui fait que l'organisme est beaucoup plus susceptible ou prédisposé à aller déclencher ou à aller amener une pathologie X pour une personne. Et après, cette, cette personne risque, pour des raisons X, amener une pathologie qui va en amener une autre, etc. etc., etc.
0: Donc, tu dirais que euh, c'est le stress du Covid.
1: Alors, non. Ça
0: a un lien par rapport à la, à la pandémie qui...
1: Alors, non, en fait, ce que je veux dire, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis déjà de plusieurs années, okay, on, on sait qu'il y a un contexte économique, entre guillemets, dans notre pays à nous qui est très compliqué. D'accord mais ça ne date pas que du Covid, c'était là, présent déjà largement avant. Et on sait que ça déjà, mais psychologiquement, indirectement, les gens, déjà ça, ça les stresse énormément. Ils ne savent pas où on va, les, euh, tout ce qui est problème d'inflation, l'augmentation des prix, euh, les salaires qui ne sont pas forcément augmentés, etc., etc. Il y a de plus en plus de personnes qui ont du mal à joindre les deux bouts, par exemple. Mmh. Aussi, on se rend compte que la vie, c'est dur à dire, mais la vie est de plus en plus dure, la vie est de plus en plus chère également. De plus… Les gens sont constamment également, pour la plupart des gens, sont soumis à aussi un, un environnement qui est extrêmement malsain, qui est aussi indirectement entretenu par cette ambiance qui est très particulière au niveau du pays, plus leur environnement professionnel qui forcément va indirectement se faire sentir de par ce qui se passe dans le pays, plus le personnel, le social, etc. etc. En fait, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. C'est qu'en fait, c'est tout plein de choses qui vont faire plus ou moins que l'organisme va être prédisposé à amener une certaine fatigue, un certain degré de fatigue, un certain degré de stress qui, sur le long terme, pourra plus ou moins se faire, euh, se faire ressentir avec l'apparition de quelques problématiques de santé qui après risquent d'en amener d'autres, etc. C'est etc., etc. plus comme ça qu'il faut le voir en fait. Mais oui. depuis, depuis le confinement, depuis le Covid, moi ce que je constate hein, à titre personnel, c'est que vraiment les gens… Alors déjà cette fatigue-là était déjà présente et ce stress était déjà présent avant, mais c'est vrai que depuis le Covid, depuis la fin de la pandémie, depuis qu'on en est sorti, est... Je, je, je trouve que ça, ça ressort même encore plus. Les mm -hmm. gens se sentent vraiment littéralement fatigués, épuisés, énervés, Perdu. Ils disent vraiment qu'ils sont perdus. Et le problème, c'est qu'on sait que le stress, alors on a besoin de stress pour vivre, hein. c'est hyper, hyper, hyper important. Sans stress, l'organisme ne vit pas. Cependant, comme on le dit, c'est la dose qui fait le poison. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le stress va ou accélérer quelque chose à quoi vous êtes peut-être prédisposé ou accentuer quelque chose que vous avez déjà. Donc, un exemple très simple, si vous avez déjà, par exemple, des problèmes digestifs qui sont déjà en place, d'accord et que vous avez quelqu'un qui, qui angoisse facilement, qui est très anxieux, etc. Pour être sûr qu'au moment où vous allez beaucoup stresser, qu'est-ce qui va se passer Le digestif, ça part dans tous les sens. Le transit, ça part dans tous les sens. La fatigue qui va s'accumuler, et c'est le serpent qui se prend la queue, et encore et ainsi de suite quoi.
0: Ouais. Moi, j'aime bien dire que, enfin, je, je suis un petit peu de l'avis que le stress est à la base de toute maladie. Mmh. Euh, c'est vraiment. Alors, quand on dit stress, il faut comprendre qu'il y a vraiment différentes sorte de stress. Il, y a, il peut y avoir donc le stress physique, physiologique. Donc par exemple physiologique, c'est euh, ne pas manger assez, faire énormément de cardio, etc. Ça c'est vraiment un gros stress pour le corps. Ça peut être euh, psychologique, émotionnel, euh, environnemental, euh, social, etc. Donc ça c'est toutes des sortes de, de, de stress. Et euh, on entend souvent, enfin moi j'entends souvent en coaching euh, bah, chaque chaque semaine quand on fait un bilan, je pose la question à la cli au client, euh, quel est ton niveau de stress? Et très souvent, j'ai des gens qui me disent « Ah, je, je suis pas stressée. » Et après, tu continues de lire le questionnaire et tu es là euh, « Bon, relation avec la nourriture. Ah, ben là, j'ai mangé dehors, ça m'a fait peur, etc. » Et en fait, les gens, c'est pas parce que tu n'as pas l'impression d'être sous l'eau. Souvent, les gens pensent que le stress, c'est voilà, avoir trop de travail ou quelque chose comme ça, que ton corps n'est pas stressé. C'est pas parce que tu ne ressens pas le stress que tu n'es pas réellement stressé. Euh, et le stress souvent, euh, est à la base de tout dysfonctionnement de, de, des organismes. Non. Euh, non. Comme tu dis, non seulement ça peut euh, euh, empirer les soucis qu'on a déjà, comme, comme tu as dit, si tu as déjà une digestion qui ne va pas rajouter du stress par-dessus, ça ne va jamais aller mieux. Euh, et bah, comme tu as dit, le stress, il en faut. <rire> et une chose aussi, c'est qu'on ne pourra jamais, jamais, jamais supprimer le stress de sa vie, il y aura, voilà, c'est la vie, on aura toujours des facteurs de stress, mais quand on dit gestion du stress, et ça, c'est aussi quelque chose que les gens ne comprennent pas, quand on dit qu il faut gérer ton stress, ils pensent qu'ils doivent euh, arrêter de travailler, euh, voilà. Ne, ne, voilà, sortir d'une relation, parce que, voilà, enfin je ne sais pas, ils pensent qu'ils doivent supprimer les sources de stress, alors qu'en fait, non, c'est juste qu'il faut apprendre à euh, ré, réadapter son système nerveux pour qu'il soit capable de se réguler, en fait, faire en sorte d'avoir un système nerveux résilient. Tu veux un oui. petit peu partir euh, ouais. sur le sujet
1: en fait, moi, moi, je pense que tu sais, les gens, ils, ils ont du... Quand on leur parle de stress, à chaque fois, je pense que ça doit être pareil pour toi. Ils nous prennent un peu pour des chamans, tu sais, Genre, on parle d'un truc mystique. Non mais, je... tu vois, tu rigoles, c'est que c'est vrai. <rire> <rire> à, à chaque fois que je leur parle du stress, ils me bon, disent, tu sais je sais pas en face à face, mais j'imagine bien la tête, tu sais, les, les yeux écarquillés, c'est tu sais, le, le singe avec les cymbales dans le cerveau. C'est exactement pareil. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les, les gens n'arrivent pas à définir exactement ce qu'est le stress. Alors, le stress, c'est quoi Le stress, c'est simplement quelque chose qui va pousser l'organisme à réagir. Ça s'arrête là. Donc, pour faire très simple, là, je te parle, c'est un stress. Je vais promener mon chien Patrick, c'est un stress. Je vais à la salle de sport, c'est un stress. J'ai un accident de voiture, c'est un stress. Il y a différents stress que l'on peut différencier, sur que l'on peut mettre sur une échelle avec stress très léger au stress le plus élevé. d'accord De par, de par euh, entre guillemets, une classification plutôt simple du stress, promener un chien, par exemple, ce n'est pas un, un stress qui est très important. Aller À la, la salle… C'est un stress qui est moyen, important en fonction de l'entraînement que tu vas mettre, du volume, etc. Avoir une rupture sentimentale, c'est un stress qui normalement est normalement très élevé, etc. etc., etc. Le problème, c'est que pour un même niveau de stress, une personne ne va pas mettre ce, ce stress-là au même degré qu'une autre personne. Pourquoi Parce que c'est très bête, mais on a tous une personnalité qui est différente, une façon d'interpréter l'environnement qui est différent et une façon d'interagir avec ce même environnement qui est différent. Et juste par ces trois facteurs-là déjà, une situation A, par exemple, va être vraiment qualifiée de manière complètement différente par dix autres personnes. À ça, tu peux ajouter l'éducation de la personne également, c'est très bête, hein l'environnement qu'elle a déjà, ses expériences passées qui ont fortement influencé le pourquoi du comment elle va plus ou moins réagir de cette façon-là. Et en fait, quand tu comprends ça, c'est que c'est encore une fois c'est ça, ça plus ça plus ça plus ça qui va faire que, et qui à la fin va nous amener sur le fait que la personne va plus ou moins prendre une situation donnée et sur ce fa cette fameuse échelle de stress, la mettre dans une certaine position okay Et le problème c'est qu'aujourd'hui les, les gens Comme ils n'ont pas cette première, cette définition du stress là, quand, quand on parle du stress, ils pensent de suite à quelqu'un Qui est hyper anxieux, qui est hyper, euh, hyper Démonstratif, hyper, tu vois, qui extériorise beaucoup Mais les personnes par exemple qui intériorisent Beaucoup, c'est un stress qui est énorme Si vous avez autour de vous Un, un, un environnement qui est extrêmement malsain de par le, le, de par le professionnel par exemple De par le travail, le social, le familial Indirectement c'est un stress qui est énorme ah, et ce n'est pas forcément quelque chose qui va forcément vous impacter, vous. Mais si de base, le, votre environnement est quelque chose qui est très négatif, d'accord, c'est aussi également un stress. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le stress, il y en a partout. Il y en a absolument partout. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le stress, aujourd'hui, dans, dans notre société, on ne peut pas l'éviter. On ne peut pas l'éviter, ce n'est pas possible. d'accord. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est justement comprendre exactement ce qu'est le stress. Et tant, quand on parle de gérer le stress, c'est gérer ce que vous, vous pouvez gérer de votre côté. Un exemple très simple, je pense que vous, vous avec votre team, c'est un peu pareil. J'ai beaucoup de personnes qui travaillent dans le monde médical, okay chirurgien, infirmières euh, infirmiers de bloc, etc. etc., etc. Ces personnes-là sont soumises à un stress qui est juste énormissime par le manque de moyens. Entre la hiérarchie, ce qui se passe en haut, et le terrain les personnes qui sont dans les hôpitaux, dans les sachets, etc., il n'y a aucune communication, ils ne s'entendent pas les deux, les deux ne s'entendent pas très souvent, c'est ce qui ressort quand les personnes font des bilans, c'est que les deux ils se parlent, mais il ça ça, ça y a un truc qui ne se passe pas. <rire> Plus le fait que bah, les patients sont très souvent dans des états de, des états de santé assez avancés, c'est un stress énorme, et ce qu'il faut comprendre, c'est que rien que ça déjà, vu que l'environnement professionnel, on y passe quand même la majorité de notre temps, ça il faut le dire également, c'est un stress qui est quand même énormément et très impactant pour la personne en question. D'accord. et encore une fois, ce qu'il faut comprendre c'est que quand on parle de gérer le stress, vous ne pourrez jamais gérer le manque de moyens, ce n'est pas votre boulot vous ne pourrez jamais gérer le fait que les, la hiérarchie et le terrain ne s'entendent pas comme vous ne pourrez jamais gérer plus ou moins le stress du patient vous pouvez l'encaisser, apprendre à le gérer mais pas pour vous en fait et, ça qu et quand, on, quand on parle de gérer le stress, vous, vous devez apprendre à gérer ce, que, ce sur quoi vous, vous avez la main mise, donc c'est très simple mais par exemple, votre façon de penser votre positivité, c'est vraiment ce genre de choses là en fait, que quand on, dont on parle quand on parle de gérer le stress. Alors, encore une fois, on ne demande pas d'être à moins Shaolin, on ne demande pas de devenir le Dalai Lama, on ne demande pas de devenir un hippie, okay c'est parce qu'on demande, mais juste de souffler un peu. Okay N'hésitez pas à faire des pauses, par exemple, juste à. Ouais, des fois vous vous isolez juste pour euh... souffler un bien. peu. Voilà, exactement. Quand on mange, on prend le temps de manger, on va s'exposer au soleil également. C'est juste ce, ce genre de choses-là en fait, qui va faire
0: que... Mm -hmm. Ouais, euh, je dirais que alors, ce que les gens ne, ne comprennent pas aussi, c'est euh, que souvent le stress est assez. Les, en fait, les réactions, comment le corps réagit face au stress, c'est souvent inconscient parce que c'est une réaction du système nerveux. Euh, donc, le système nerveux, il euh, y a deux. Comment dire Il y a deux deux systèmes nerveux, le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Et comme tu disais avant, les gens, quand ils pensent au stress, ils pensent à des gens qui sont nerveux, qui sont anxieux, qui sont, etc. Mais il y a différentes réponses, en fait, au stress. Euh, et le stress euh, sympathique, qui est donc le, le fight or flight, euh, disons qu'il y, y a différentes... Euh, je ne sais pas comment expliquer ça. Ça peut être justement... Euh, Fight or flight, ça va être plutôt que la personne va être sur la défensive ou va être justement hyper mmh. nerveuse, etc. Mais il y a différents modes, il y a d'autres modes. Il y a par exemple le freeze, euh, le phone, et là ça va être des personnes qui vont peut-être euh, justement, comme tu disais, s'isoler, qui vont avoir, qui vont shutdown, qui vont complètement se fermer, mmh. etc. Alors, ça c'est aussi des 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 réponses au stress euh, que on n'associe pas forcément au stress. Et le problème en fait vient surtout quand on reste bloqué dans ces états-là. Donc, quand le système nerveux n'est pas suffisamment résilient, n'est pas flexible, mmh. euh, donc quand on est soumis à un stress, justement, ce système sympathique va s'activer. Mais dès que le danger sera parti, euh, parce qu'en fait, c'est une protection du corps, mmh. le système nerveux parasympathique, donc le rest and digest, mmh. va à nouveau s'activer et on va de nouveau être plus calme, etc. Et le problème vient, et c'est le stress chronique, c'est quand justement ce système nerveux sympathique va rester bloqué. Et c'est à partir de là, en fait, que ça va impacter les autres systèmes euh, du corps, système digestif, système hormonal, etc. Ou, ou, ou enchaîner certains. Donc, si les hormones sont impactées, ça va impacter au fil du temps le système digestif, etc.
1: C est, c est, et alors c'est exactement ça. Et alors ça, ça, ça tu l'as très bien résumé. Et ce qu'il faut comprendre encore une fois, c'est que sur le stress, tu as tu as différentes phases de différentes phases de stress entre guillemets. Tu as la phase d'alarme, la phase de résistance et la phase d'épuisement. Chacune des phases correspond plus ou moins à certaines variations au niveau des neurotransmetteurs, notamment la dopamine par exemple, qui est très demandé sur la première phase. Après, le cortisol, lui, qui a un pic au début, mais c'est vraiment sur la phase, entre guillemets, de la phase de résistance où il a vraiment commencé à monter de plus en plus, jusqu'à nous entraîner sur la phase d'épuisement, qui est la fin, où là, il n'y en a plus assez ou du moins lorsque l'organisme n'arrive plus à en sécréter assez, et ça part dans la phase d'épuisement, et très souvent, on a ce qu'on appelle les fameux burn-out, etc., etc., etc. Donc Déjà, le problème, c'est que sur le plan physiologique, hormonal, vous avez déjà un corps qui est complètement HS. La quantité d'hormones que vous allez avoir va être extrêmement importante pour la qualité de votre digestion. On prend un autre exemple, la fonction thyroïdienne, qui est la, la, la fonction par laquelle tout simplement l'organisme va secréter des hormones thyroïdiennes. Okay Cette fonction thyroïdienne-là est extrêmement dépendante de la quantité de cortisol que vous allez avoir. Votre thyroïde a besoin de cortisol pour fonctionner. Si vous n'avez pas de cortisol, et Dieu sait que le cortisol est probablement aujourd'hui, avec l'insuline et d'autres hormones, l'hormone la plus blâmée au monde, euh, si vous n'avez pas assez de cortisol, votre thyroïde ne peut pas produire d'hormones thyroïdiennes et votre thyroïde ne peut pas assimiler, entre guillemets, les hormones thyroïdiennes. Donc, vous devez avoir du cortisol pour que ça fonctionne. Si vous n'avez pas assez d'hormones thyroïdiennes, votre système digestif, donc par exemple la motilité, ce qui permet plus ou moins à l'organisme d'évacuer, ça va être fortement compromis. La motilité, en fait, c'est simplement la, la, la capacité de l'organisme à pouvoir évacuer ce qui se passe au niveau du côlon. Donc, pour faire très simple, aller aux toilettes. Voilà, voilà c'est bon. Et le problème, c'est que cette motilité, est très dépendant d'une hormone qui s'appelle la motilitine. Et la motilitine est extrêmement dépendante de la quantité d'hormones thyroïdiennes que vous allez produire. Moins vous avez d'hormones thyroïdiennes, moins de motilitine, moins de motilité. Et très souvent, on a des gens qui sont plus sur un profil type constipation, par exemple. Mmh. À l'inverse, par exemple, des personnes qui très souvent ont beaucoup de stress, ça, ça peut être aussi l'opposé qui se passe. Des fois, le stress peut provoquer l'effet complètement opposé ou des gens ont plus des diarrhées, etc., etc. Mais, un exemple très simple la motilité, encore une fois, elle est là pour permettre à l'organisme d'évacuer. D'accord donc, les gens oublient que quand on évacue les sels, c'est ce des déchets de manière générale, c'est les fibres, etc., etc. Mais il y a aussi des bactéries dans les sels. Le problème, c'est que si vous n'évacuez pas les sels, qu'est-ce qui se passe Vu qu'il y a des bactéries qui sont dedans, qu'est-ce qui se passe ben, Ça commence à stagner, il y en a de plus en plus. Tu vois, c'est ça, plus ça, plus ça. Et à long terme, ça peut… Ça, ça peut alors, ce n'est pas que ça qui explique que, mais c'est l'une des composantes qui va faire que. Sur le long terme, ça peut nous amener d'autres problématiques comme des SI potentiels des cibots, par exemple, des IMO également. Et quand on a ça, là, c'est compliqué. Parce qu'une mmh. fois que le digestif est touché, eh bien, on assimile beaucoup moins, beaucoup moins bien. Le corps a beaucoup moins de matières premières pour travailler avec, moins de micronutriments, etc. etc. Forcément, si il y a moins de micronutriments, la fonction thyroïdienne dont on parlait, dont on parlait tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe Elle est encore plus déficiente puisqu'elle a encore moins de, par exemple, une diète pour fonctionner. Elle a moins de fer, le fer et les femmes, hein. Vous êtes clairement pas copain avec, hein. ça vous êtes clairement pas copain avec. Hein. Euh, moins de vitamine B, moins de moins de vitamine D, moins de vitamine E, moins de cuivre, moins de manganèse pour la thyroïde, etc., etc. Et le problème c'est que si la thyroïde encore une fois a moins de micronutriments pour fonctionner, elle est encore moins apte à produire ce qu'on attend d'elle, donc la motilité est encore plus affectée. Mais du coup, ce qu'on refait le lien avec le cortisol, si le corps n'a plus assez d'organismes de micronutriments pour produire du cortisol, ça va venir que faire d'accentuer la problématique sur la thyroïde. Et c'est parti. Et là c'est le sac de nœuds et c'est encore une fois le serpent qui se met à la queue. Et encore, et encore. Et c'est pour ça en fait qu'on parle du fait qu'on a des cas de plus en plus complexes à gérer, et que c'est une problématique qui va en entraîner une autre, qui va en entraîner une autre, qui va en entraîner une autre. Le problème c'est que dès qu'on essaie de travailler sur une problématique, il y a ce stress là qui est toujours un peu à côté là, qui va refaire le nœud entre guillemets qu'on a cherché à démêler pendant je sais pas combien de temps quoi.
0: Comme tu l'as dit, il y a le cortisol, euh, l'insuline. Il y a certains, certaines hormones qui sont totalement diabolisées, alors que effectivement le corps en a besoin et il faut. C'est pas tout blanc ou tout noir, et il ne sait pas, ah ben, le cortisol c'est mauvais, il n'en faut pas, l'insuline aussi. Il euh, faut avoir des, des nuances, ça c'est aussi un, un, un des je j'allais dire, des réseaux sociaux. Euh. <rire> c'est comme ça pour tout, hein, pour l'alimentation, pour tout ça, mais voilà. Mais euh, est-ce que tu... Donc, on, comme on dit, on a l'impression d'avoir de plus en plus de cas euh, complexes comme ça. Est-ce que tu dirais Enfin, pourquoi en fait, est-ce que, est que vraiment il y en a plus qu'avant ou est-ce que c'est parce qu'on en parle plus, il y a beaucoup plus de, on a plus de connaissances sur le sujet, là par exemple tout ce qui est microbiote, etc., c est, c est, ça fait pas longtemps hein, qu'on qu sait tout ça et c'est encore vraiment, euh, la recherche est vraiment en, en plein essor, j'ai envie de dire, on en a encore oui. beaucoup, beaucoup, beaucoup à apprendre, on s'est prescrit en fait hein, sur, <rire> sur, le, sur le système digestif, mais… Euh, ou alors, est-ce que vraiment tu as l'impression que les gens souffrent de plus en plus de ce genre de truc Est-ce que vraiment la société devient de plus en plus malade en fait
1: Moi, je pense que ben, en fait, c'est tout. C'est tout en même temps. Dans le sens où il y a de plus en plus de cas qui sont… Alors, autant les réseaux sociaux, on peut les blâmer sur ce que l'on veut, sur le fait qu'il y a un gros côté négatif aux réseaux sociaux, et ça, c'est indéniable, tout le monde le dit. Autant oui. c'est positif pour beaucoup de choses, parce que c'est vrai que les réseaux sociaux permettent de démocratiser certains sujets, ce qui va le rendre accessible à un plus large public. Et ce qui, donc, du coup, permet indirectement, alors après, ça dépend aussi de la qualité de l'information, mais indirectement, ça permet, ça permet quand même d'informer de de, beaucoup plus de gens, d'avoir une portée. On n'est plus trop limité par cette limite géographique, puisque là, on peut vraiment toucher tout le monde. Et mmh. pour ça, les réseaux sociaux sont indéniables. Et ça, pour le coup, il faut leur dire merci, même si des fois, ça apporte un peu de négatif, mais pour ça, c'est positif. Ça a vraiment permis de démocratiser beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets, beaucoup de problématiques de santé. Un exemple très simple. Le, je crois que le, le premier truc qui a vraiment explosé sur les réseaux par rapport à tout ce qui est problématique de santé, c'est la thyroïde. La thyroïde les, grâce aux réseaux sociaux, la thyroïde a vraiment... Les gens ont vraiment compris l'importance d'avoir une bonne fonction thyroïdienne. Euh, et euh, et c'était malheureusement quelque chose qui était trop souvent mis de côté par le corps médical et par certains praticiens, etc. etc. Mais aussi, grâce aux réseaux sociaux, aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus informés. Alors après, encore une fois, il y a un... Il, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est soumis à, à, à beaucoup trop d'informations, mais au moins, l'information, elle est là. Et ce qui veut dire que les gens, maintenant, peuvent facilement comprendre qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, et que ce n'est plus dans leur coin, en fait, que qu'ils ne sont plus des cas isolés, que beaucoup plus de personnes sont touchées. Donc, forcément, les gens s'éduquent également indirectement. Donc, vu que les gens ont accès à tout ça, ils commencent à s'éduquer eux-mêmes. Donc, forcément, ils commencent à se poser les bonnes questions. Et vu qu'ils commencent à, à se dire C'est vrai que sur ce poste-là, j'ai vu ça, c'est vrai que sur le live de telle personne, j'ai vu ça, c'est vrai que moi, je suis comme ça depuis tant d'années. Peut-être qu'au final, j'ai quelque chose. Et peut-être qu'en fait, comme on dit dans les trois quarts du temps, ce n'est pas là que ça se passe. Ce n'est pas dans la tête que ça se passe. Peut-être qu'en effet, j'ai réellement un problème. Et ce qui est très souvent le cas dans la plupart des cas. Donc, il y a ça. Et vu que les gens prennent conscience de ça, forcément, ils vont commencer à chercher de leur côté. Ce qui veut dire que vu que les gens commencent à poser des questions et commencent à aller à voir de plus en plus de professionnels de santé par rapport à ces problématiques-là, on a une augmentation justement de, du nombre de cas qui se fait répertorier. Et en fait, c'est un tout en fait. Et, et les gens sont aussi au passage de plus en plus malades. Ça, c'est indéniable. Indéniable, indéniable. Juste, avoir un organisme... Je... La fois j'étais je suis en train de regarder des statistiques, je ne me rappelle plus exactement le chiffre, mais le nombre de personnes qui ressentent aujourd'hui un état de fatigue chronique, d'épuisement complet, je ne je... me rappelle plus exactement l'augmentation qu'il y a eu, mais eh, c'est sacrément, c'est hyper important. Je n'ai plus le chiffre en tête, mais quand j'ai vu, la... vu le chiffre, j'étais... Euh... Ouais, c'est quand même quelque chose de... Et voilà, ouais, pour dire que les gens sont... Il y a plus de cas, ils sont mm -hmm. beaucoup plus éduqués. Moi, par exemple, en... et... et ça, je le vois aussi, notamment, je pense qu'on peut... De mon côté, je peux faire une différence entre avant-Covid et post-Covid, entre guillemets, où avant-Covid, les gens n'étaient pas trop éduqués sur les problèmes de thyroïde, les problèmes digestifs, etc. Et post-Covid, parce que c'est vraiment sur cette période-là, et même un tout petit peu avant, ça a vraiment commencé à vraiment beaucoup se démocratiser. Les gens, quand je les ai en questionnaire ou en suivi, ils me posent des questions. Des fois, ok, même moi, je ne m'attends pas. Des fois, je me dis, mmh. ah ouais. Et c'est là que justement, tu vois que les gens s'intéressent parce qu'ils savent que bon voilà ça c'est un sujet que tout le monde connaît que le système de santé il a un peu il a la tête sous l'eau donc forcément ils ont compris qu'il devait un peu se démerder tout seul sur certaines choses d'accord et c'est vrai que des fois tu, tu te retrouves en face de clients qui sont hyper bien éduqués par rapport à leur problématiques. des fois j'ai des gens qui me disent le SII ils ont compris que c'était un trouble fonctionnel de l'intestin ils ont compris que ce n'était pas une maladie et qu'il n'y avait pas vraiment de définition première par rapport à ça que c'est simplement une problématique de santé qui est considérée comme un syndrome qui est régi et, euh, et, et euh, est défini par un ensemble de symptômes. Et tu vois, ça, il y a très peu de personnes qui le disent, tu vois. Et quand tu as des gens en face de toi qui te disent ça, tu te dis que le mec, il a fait le travail en face, quoi. Donc, euh, donc voilà, ouais.
0: Ouais. Euh, alors, ben là, je te rejoins tout à fait sur le fait que les réseaux sociaux ont été vraiment bénéfiques pour ben, éduquer les gens, pour vraiment… Ben, déjà, en parler, à... je pense qu'avant, ben, voilà, quand tu avais des, des soucis, certains soucis, voilà, euh, des ballonnements, de constipation etc., ben voilà, les gens euh, n'en parlaient pas forcément, c'est quand même un peu des fois ça peut être gênant, etc. Et je pense que maintenant, ben, justement, il n'y a plus, plus de gêne, en fait, il n'y a plus de tabou euh, d'en parler. Et du coup, les gens se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls, euh, qu'ils sont pas seuls, et du coup, ben, ils en parlent d'autant plus volontiers, etc. Et comme tu dis, comprennent les choses. Euh, moi, je peux parler de ma propre expérience. J'ai souffert un peu de tout. Hein. <rire> euh, donc, j'ai eu des troubles du comportement alimentaire, euh, j'ai Syndrome des ovaires micropolikystiques, euh, un syndrome du colon irritable, j'ai Hashimoto donc euh, une hypothyroïdie. Ah oui, t as,
1: t as pris le pack VIP, toi.
0: Et, et tout. <rire> euh, et mais j'ai été diagnostiquée du, du syndrome des ovaires micro-polykystiques quand j'avais euh, 18 ans, donc il y, y a longtemps. Euh, <rire> mais à l'époque, c'est un, un syndrome qui n'était pas connu du tout, mais pas du tout. Et, euh, et je
1: dirais même que je dirais même que tu t'es fait diagnostiquer plutôt assez tôt parce qu'en général tout ce qui est tout ce qui est stupécaire, en général, on estime qu'il y a à peu près entre 7 et 10 ans de retard de diagnostic. Donc, pour faire très simple, si vous commencez à avoir des premières apparitions de ces problématiques-là vers l'âge de allez, 15 ans, par exemple, ben, c'est triste à dire, mais on va vous le diagnostiquer aux alentours des 25, un peu moins. Mais tant ouais. mieux pour toi, hein, si tu as été diagnostiqué, tôt, c'est top. Hein.
0: Alors, oui, et à la fois,
1: ah, là… La... il y a un « mais »
0: un mais c'est qu'à l'époque, ben voilà, c'est imaginé, en fait, c'est à l'époque où j'étais plus ou moins anorexique, donc j'avais perdu beaucoup de poids, j'avais perdu mes règles, et euh, le, synd... le, le symptôme qui m'a le plus alarmé, c'est que j'avais je... de l'acné. L'acné et un peu plus de poids, etc. Enfin, bref. Donc, je l'ai imaginé, quoi. Et euh, ben voilà, le, le diagnostic est tombé, et la solution, c'était prendre la pilule. Ah ouais, c'est tout. Le classique. Et c'est tout. Donc, euh, alors que ben, quand j'avais 15 ans, j'avais... Comment c'est la pilule J'avais eu des effets secondaires. Enfin, j'avais pris 7 kilos. Deux ans plus tard, j'avais réessayé au moins 10 pilules différentes. Il n'y a rien qui m'allait. J'avais toujours des effets secondaires, etc. Catastrophe. Et ben, deux ans plus tard, quand on m'a diagnostiqué, on m'a dit, ben, reprends une pilule. Donc, j'ai de nouveau essayé au moins 10 pilules. Il n'y a rien qui m'allait, etc. Euh, ce qui a, je pense, d'autant plus eu de conséquences sur mon organisme, d'une manière générale. Euh, mais au moins, en fait, si à l'époque, j'avais eu accès à toutes ces informations, je pense qu'aujourd'hui, je n'aurai pas tous ces soucis de santé. Euh, donc, oui, voilà, c'est bah, aussi, voilà, aussi pour ça que j'essaye d'en parler autant. C'est aussi pour ça que je, moi-même, je me documente autant sur le sujet et que bah, j'essaye d'aider les autres aussi par rapport à tout ça. Donc, oui, c'est vraiment, vraiment positif. Maintenant, il faut aussi faire attention euh, au contenu qu'on consomme. Il euh, y en a des qui se proclament spécialistes oui. en santé hormonale, en santé digestive, etc., alors qu'en fait, c'est des... Euh, ils, assayent, ils vous vendent juste des programmes, etc., qu'ils n'y connaissent rien. Et, euh, faites attention à, à qui vous écoutez. Et même quand vous écoutez quelqu'un de confiance, euh, ne gobez pas tout comme ça. Faites vos recherches. Ouais. Prenez des sources un petit peu différentes, euh, etc.
1: Exactement. Moi, c'est ce que j'ai toujours aux gens que j'ai en suivi. Et même, quand, parce que sais je fais souvent des lives sur Insta. Et je ai mm -hmm. souvent. Même moi, quand je dis quelque chose, ouais. gardez-le dans un coin de votre tête. Parce que je n'ai pas, pas la parole divine, en fait. Je ne sais pas tout non plus. Euh, gardez ça dans votre tête, allez chercher de votre côté renseignez-vous développez un, un, un bagage de connaissances par rapport à ça et surtout surtout, développez un esprit critique par rapport à ce sujet-là et après vous allez voir qu'en cherchant vous allez être à même de beaucoup plus pouvoir comprendre votre problématique votre problématique à vous comprendre que lui, si jamais vous voulez prendre un suivi en plus vous, vu que vous suivez la personne non, lui il a dit ça euh, Non, tu vois que son sujet, même s'il met beaucoup de paillettes, il voit qu'en final dans le fond parce qu'il y a le fond et la forme, dans le fond, tu vois, qu'il ne maîtrise pas tant que ça. Lui, euh, bah, je ne sais pas. Mais par contre, lui, dans ce qu'il dit, au vu de ce que moi j'ai entendu, de ce que j'ai lu, de ce sur quoi je me suis renseigné, ça semble être pertinent avec ce que je pense être bon. Dans ce cas, pourquoi pas peut-être tenter ouais. Et surtout, faites très attention. Avec qui euh, Au, au, au pseudo-expert. Euh... Alors moi, moi, je pars du principe que si quelqu'un se déclare comme étant expert, euh, j'ai du mal. J'ai le red flag qui se... Tu vois, c'est, ouais. je sais pas, j'ai un red flag qui se met dedans. Alors, il y en a qui se proclament experts, ils sont très bons dans leur domaine. Attention, c'est pas ce que je dis. Hein. Mais attention, red flag, au cas où. On met le petit le, le, le truc comme, comme sur Mario, on ne sait jamais.
0: <rire> c'est drôle aussi parce que souvent, ceux qui en savent le plus sont ceux qui se proclament le moins expert parce que plus on en sait, moins ah on a l'impression de savoir.
1: C'est C'est ce que je dis parce que des fois, en fait, donc, je, je, comme j'ai dit au début, j'apprends beaucoup par moi-même. Et en fait, des fois, je me dis que wow, ah, je ne sais rien du tout. Mais surtout le microbiote, ouais. on en parlait tout à l'heure. Ouais. Ah ouais, c'est chaud. Hein. Parce que là, euh, par exemple, un, un exemple très simple, on commence de plus en plus à parler de ce qu'on appelle les acides gras à chaîne courte, les, mm -hmm. les, 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 les AGCG. Et le problème, c'est que quand tu vois juste, on vient à peine de commencer à comprendre ce que c'est, le rôle qu'ils ont par rapport, par exemple, à, à la création d'énergie, par rapport à la digestion, par rapport au cholestérol, etc., tu te dis, ouais, c'est quand, quand même un sacré truc. Et en sachant que, le système digestif est aujourd'hui un pilier central de la digestion. Quand tu comprends que, la... encore une fois, et on en revient à ce qu'on disait au début, hein, c'est que la qualité de votre digestion et de votre microbiote, du coup de ce qui, va, de ce qui compose principalement votre microbiote, va, va fortement dépendre de la quantité que vous allez manger, de la qualité, mais aussi de la variété de l'alimentation que vous allez avoir. Un exemple très simple, les compétiteurs. Je vous adore les compétiteurs, mais il y, y a un truc qui moi me rend ouf, c'est que ces personnes-là sont les premiers à se à se plaindre de symptômes digestifs. D'accord. Pourquoi Parce que quand on regarde leur diète, on va être honnête, la diète, la diète du compétiteur, tu l'as connue, connu, Chloé. Alors, on va la résumer. Poulet, hein. riz, pommes de terre, patates douce, un peu d'huile d'olive, un peu de légumes, un peu de fruits, un peu de beurre de la gineuse, et c'est tout. On l'image, okay c'est juste pour que les gens puissent comprendre. Et le problème, c'est que ces gens-là ne mangent jamais de légumineuses. Ces gens-là ne mangent jamais de graines ces gens-là ne mangent jamais d'autres aliments qui sont extrêmement intéressants pour la santé, par exemple, et qui pourraient leur apporter beaucoup plus de bénéfices. Le problème, c'est que dès que… Alors, pareil, au passage, les produits laitiers chez eux, voilà, dans la plupart des cas, voilà. et tu comprends en fait que c'est dommage parce que c'est des aliments qui sont tellement intéressants à utiliser que dès qu'ils vont en remanger, ça les met en PLS, ça les met littéralement en PLS. Et en fait, ce qui se passe, le ce problème, c'est que comme ils ont un microbiote qui est tellement peu, tellement peu complet, tellement peu varié, tellement peut euh, développer forcément ça va se faire ressentir sur le reste et dès qu'ils dès qu'il un, un temps soit peu du cadre de la diète ça part dans tous les sens ça part dans ouais. tous les sens et après et après il arrive ce, ce, ce qui arrive ce qu'on qu connaît pas principalement. Mm -hmm. Donc c'est pour ça qu'est-ce qu'il faut comprendre c'est que le quand on voit la complexité du microbiote et ce et son rôle au sein de la physiologie interne c'est vraiment l'un des piliers de la physiologie interne et qu'on a à peine effleuré le propos du comment de son rôle aujourd'hui et de ce qui le compose et, de, et, 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 et du rôle de ce qui compose ce même microbiote-là, tu te dis que ouais, moi je me dis que je ne sais rien quoi. c'est mm -hmm. incroyable
0: quoi. Oui, non, c'est clair. Souvent, au début, quand on commence à apprendre quelque chose sur un sujet et qu'on creuse vraiment, on a l'impression de tout savoir, et tout à coup, bah, plus, on creuse, plus on creuse, plus on creuse, plus on se rend compte qu'en fait, c'est tellement vaste et tellement complexe. Et, et, ah ouais. et donc, on ne saura jamais, jamais tout. Et c'est vrai, en fait, on ne saura jamais tout. C'est ça. Euh, pour rebondir sur la diète des, des bodybuilders, Alors, moi, heureusement, j'ai toujours fait mes prêts avec l'alimentation flexible et j'ai vraiment mangé quasiment de tout jusqu'à la fin. C'est
1: une, <rire> une bonne chose. C'est côté.
0: tu restes toujours limité avec les macros au bout d'un moment quand, quand oui. les calories euh, sont basses. Euh, mais moi, j'ai déjà vu des compétiteurs qui mangeaient, sans déconner, six aliments dans leur plan alimentaire pendant des mois et des mois. Six ah, aliments.
1: Je, je peux te les lister. Hein. Les œufs, ah. le poulet, les légumes, l'huile d'olive, euh, riz, cinq et six peurs d'amande. Voilà, voilà, voilà. <rire> C'est ça. Non mais c'est
0: triste, hein. C'est exactement ça. Et euh, bah, pour faire un parallèle, pas avec les compétiteurs, mais certaines personnes aussi qui souffrent de troubles euh, de digestion. Mm. En fait, elles ne digèrent pas beaucoup de choses, donc elles vont manger que les choses qu'elles savent qu'elles digèrent. Et au fil du temps, elles vont avoir peur de manger autre chose parce que ça va provoquer des symptômes. Donc, elles vont supprimer, supprimer, supprimer. Au bout d'un moment, même ce qu'elles digéraient bien, elles vont plus très bien le digérer. Donc, elles vont encore supprimer et ne plus rien manger. Donc, euh, si c'est votre cas, faites attention. Si euh, vous ne mangez plus rien parce que dès que vous mangez autre chose, vous avez un retour de symptômes, ne continuez pas comme ça pendant des mois et des années parce que plus, red, vous red avez... flag, red flag. plus votre alimentation est restreinte, plus ça va empirer les problèmes euh, sur le long terme. Donc, dans ce cas-là, euh, si, si vous vous reconnaissez dans ce cas-là, faites-vous aider, vraiment, consultez, faites-vous aider pour réintroduire et trouver, vraiment, bah, travailler sur la, la cause de tout ça. Euh, je voulais te demander, est-ce que tu vois une différence entre les hommes et les femmes euh, au niveau de tous ces soucis
1: Alors, je dirais que les femmes sont beaucoup plus touchées que les hommes oui. par des problématiques de santé de manière générale, que ce soit oui. au niveau hormonal et au niveau digestif, surtout au niveau hormonal et surtout au niveau digestif. Les hommes, honnêtement, euh, ils, ils ont, euh... Alors, ça c'est un truc qui moi, à chaque fois je, 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 je vois, c'est que les hommes sont, à part être omnibulés, honnêtement vraiment, hein, par, leur, par leur tout testo, ils sont très peu touchés de manière générale par, euh, par une problématique digestive ou quoi. Alors, j'en ai en suivi qui sont comme ça, mais ce n'est ouais. pas la majorité des gens que j'ai. Là, aujourd'hui, majoritairement, j'ai essentiellement des femmes, et c'est toujours les mêmes problématiques le digestif en numéro 1. Alors, fatigue et stress, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, fatigue et stress, ok digestif, et très souvent accompagné d'une problématique endométriose, SOPK, hypothyroïdie, etc., etc. Mmh. Euh, Et de manière générale, moi, je constate que les femmes sont beaucoup plus touchées ouais, que, que les hommes. Ouais.
0: Est-ce que tu as une explication pourquoi Alors,
1: euh, oui et non, parce qu'en fait, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'état de votre physiologie d'aujourd'hui. Encore une fois, c'est une équation à elle Donc, Le résultat de cette équation, c'est votre santé de manière générale. Votre santé de manière générale va être plus ou moins impactée, influencée par différents facteurs. Un exemple très simple. La qualité la, la qualité euh, d'un bébé, genre le, le bébé, c'est un produit. <rire> la santé du nouveau-né va fortement être influencée par les gènes indirectement des parents, mais aussi le gène de la famille. La génétique, contrairement à ce que l'on pense, elle est toujours un facteur qui est, qui est présent. Ce n'est pas ce qui explique le tout, même si des gens pensent que oui. La génétique, en fait, essayer de voir ça. Tout le monde a joué à des jeux vidéo un peu. Tu sais, quand tu prends un personnage de base, tu as différentes caractéristiques avec la force, l'agilité, etc. C'est un peu comme ça qu'il faut le voir. Il y a des personnages qui vont être ils vont être godlike, genre ça va être des, des tueurs. Des personnages qui vont, qui, vont, qui vont être là, ils vont être ignobles. D'accord Pourtant, le personnage avec les, les caractéristiques ignobles au début, ce n'est pas pour autant qu'il va finir faible. D'accord Voilà, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. La génétique, c'est un peu le starter pack. Votre starter pack ne va en aucun cas définir la finalité que vous allez avoir, ne va pas définir votre état de santé. Il, il peut plus ou moins l'influencer, mais, il, il mais pas autant que ce que vous pensez. Ça, ça représente à peu près 20%. Le, la génétique influence sera à peu près un, un, un ordre d'idée de 20%. Tout le reste va être influencé par vous et par, par exemple, la qualité de la grossesse de la maman et des parents, etc. Donc, je disais que l'enfant, il est, il est la santé de l'enfant va être influencée par les parents mais aussi par la qualité de la grossesse que la maman a eue mmh. okay. est-ce que la maman a été stressée, est-ce qu'elle a eu des traitements pendant la, pendant la, pendant la grossesse la qualité de l'alimentation de la maman l'état de sa physiologie de base avant la grossesse pendant la grossesse et un peu avant l'accouchement de même, un enfant entre le fait, à partir du moment où il va naître de, par les voies naturelles ou s'il va, va naître par césarienne ça on le sait aujourd'hui, on s'en est rendu compte ça va fortement modifier son microbiote qui à long terme est susceptible de lui amener quelques problématiques de santé donc déjà de base vous avez ce postulat là et après le reste c'est tout simplement ce qui va se passer dans, durant la vie donc c'est là où on va prendre en compte l'éducation des parents par exemple si les parents ne font pas leur boulot au niveau de l'éducation entre guillemets nutritionnelle pour l'enfant tu peux être sûr que plus tard on va se retrouver malheureusement avec des adultes qui vont être et qui vont pas avoir l'alimentation la plus variée qui soit et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à au fait que le microbiote est extrêmement sensible à la quantité, à la qualité et à la diversité des aliments que vous allez lui proposer. Mais donc il y a l'éducation des parents qui est fortement à remettre en cause, mais également le, tout ce qui va se passer dans l'enfance de l'enfant. Voilà, ça c'est un sujet qui est très, très touchy, hein, très complexe. Hein. Est-ce qu'il y, est est qu y a eu séparation des parents Est-ce qu'il y a eu attouchement sur l'enfant Enfin, c'est des sujets très sensible. Hein, tu vois, traumatisme, <coughs> accident, bref, voilà, harcèlement scolaire par exemple, etc., etc., etc. Plus, après, on prend le style de vie de l'enfant, est-ce qu'il va être plus ou moins sédentaire Est-ce qu'il va faire du sport Est-ce qu'il va avoir un bon rythme de vie Voilà. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qu'on vient de citer là va, sur le long terme, plus ou moins donner un résultat qui est le résultat, entre guillemets, de santé de la personne et ce qui va définir la santé de la personne, que la personne a. Et le problème, c'est que quand on prend tout ce que je viens de citer là, dans la plupart des cas, il y a, il y a rarement quelque chose qui est bon. Il y a vraiment quelque chose qui est bon parce que très souvent, malheureusement, les parents n'ont pas fait le taf ou parce que la maman, par exemple, n'a pas forcément allaité l'enfant. Et on sait que le lait de la maman est extrêmement important pour la santé de l'enfant, pour son, pour son microbiote, mais aussi pour l'apport les, pour les, pour en micro-nutriments. C'est extrêmement important. Et aujourd'hui, on sait que malheureusement, il y a de moins en moins de mamans qui veulent euh, oui. allaiter l'enfant. Chacun son, chacun son point de vue par rapport à ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, dès le départ, ça part très mal. Donc forcément, à l'arrivée, on est beaucoup plus sujet ou susceptible d'avoir des personnes qui vont être en mauvaise santé. Ça ne veut pas dire que, attention, ça veut simplement dire que ça vous prédispose à aller sur un terrain qui est plus ou moins pentu, quoi, si on peut dire ça comme ça.
0: Ouais, si on part d'une base qui n'est pas saine, forcément, ça, ça va encourager à avoir d'avantage de soucis par la suite. Pour, euh, juste un truc par rapport au, au trauma aussi, tu disais que tu as par exemple des, des, des violences, des, euh, je sais pas, des, des agressions sexuelles dans l'enfance, etc. Euh, un trauma, ça peut aussi être, on peut avoir eu une enfance tout à fait heureuse et avoir l'impression euh, qu'on a reçu tout ce qu'on qu avait besoin. Euh, ça ne veut pas dire que nos besoins ont réellement été comblés, oui, nos eu besoins euh, émotionnels. Euh, donc par exemple si on a, on a toujours eu à manger on a eu nos parents qui étaient là etc ça veut pas dire qu'ils étaient pour autant présents émotionnellement etc et ça ça peut aussi avoir euh, euh, des, des conséquences sur. Euh... donc c'est pas parce que enfin, par rapport au trauma je dis juste ça parce que les gens se disent oui mais moi j'ai jamais eu de, de violence dans mon enfance ou des choses comme ça des, des choses graves en fait ça veut pas dire que euh, vous avez pas de trauma de l'enfance enfin bref euh, oui. mais après donc là tu as principalement parlé voilà de la naissance, de l'enfance etc et aussi ben, l'adolescence et en fait, je te demandais par rapport aux femmes parce que voilà, bah, déjà le système hormonal féminin est bien plus, plus complexe que le, le, le système hormonal masculin euh, mais je pense que à l'âge adulte disons, c'est pas forcément que les femmes sont plus, euh, que leur système est moins, euh, est plus fragile mais euh, le système reproducteur féminin oui. met 7 à 10 ans à être totalement développée après les premières règles. Euh, et une des grosses causes, je pense, euh, du fait que qu'on a de plus en plus de soucis en tant que femme une fois une fois passé la une fois, euh, ouais, fois qu'on a atteint la vingtaine, c'est parce que de plus en plus les jeunes femmes, et j'en ai été euh, j'en été victime on va dire, euh, on est soumise à des injonctions sociales par rapport à notre poids, on a on est mise pilule très 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 tôt on a à peine un petit souci. Ben moi, j'ai commencé la pilule parce que j'avais un ou deux boutons. Euh, J'en avais même pas besoin de la pilule. Hein, j'avais 15 ans, je suis allée au planning familial. J'ai dit, ah ben j'ai un ou deux boutons, j'aimerais la pilule. On me l'a refilé comme ça. Euh, ce qui voilà, femme a ses règles entre 10, 13, 13 ans, on va dire. Euh, moi, j'ai eu mes règles à, à 13 ans. Ben voilà, deux ans plus tard, mon système reproducteur n'était pas du tout développé et on m'a donné la pilule. Donc, des hormones. Euh, comment dit euh...
1: Oui, c'est des hormones oui
0: je trouve les mots. Enfin bref, ce qui, ce qui va donc impacter en fait le système reproducteur. Il y a d'autres, d'autres facteurs. Donc prise de pilule, ça peut être des troubles du comportement alimentaire, des prises de poids très rapides, des pertes de poids, pardon. Enfin, ça peut être les deux, un prise de poids, perte de poids assez rapide. Mais ça peut aussi être des stress, par exemple toujours se comparer ou être vraiment avoir une très mauvaise image corporelle, euh, ben de plus en plus ça avec les réseaux sociaux, les jeunes femmes sont confrontées à ça. C'est vraiment toujours yep. vouloir manipuler son corps, etc. Et durant les 7 à 10 premières années de vie du système, d'avoir du, du, un, un cycle ovulatoire, si on n'est si, si pas dans un bon environnement à tous ces niveaux, donc on fait beaucoup de sport, on se sous-nourrit vraiment en malnutrition ou trouve du comportement alimentaire, ça ne, va pas, ça ne va pas permettre au corps d'avoir un cycle ovulatoire.
1: Exactement. Et le oui. vas-y. <rire>
0: ah oui. pendant ces 7 à 10 premières années, on n'a pas de cycle ovulatoire, ben voilà, quand on arrive à la, dans la vingtaine, notre corps, le corps d'une femme qui arrive dans la vingtaine n'est pas capable d'ovuler. Et le souci, c'est que du coup, euh, si on n'ovule pas, on ne produit pas de progestérone. Mm. Euh, et aussi, une chose importante, avoir ses règles ne signifie pas qu'on ovule. Donc, avoir ses mm. règles ne signifie pas que le corps produit suffisamment. De progestérone, d'oestrogène ni d'androgène.
1: Exactement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, donc en fait, je, je, je pense que je vois où tu veux en venir. Euh, c'est vrai que la, la physiologie de la femme, si on devait la comparer à celle de l'homme, elle est beaucoup plus demandante et beaucoup plus complexe que celle de l'homme de par ce pourquoi vous êtes là, indirectement, qui est donné la vie. D'accord Il faut oublier que jamais la nature n'a prévu qu'un jour l'homme serait capable, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, de contrôler ou de gérer la fertilité des femmes grâce à la méthode de contraception la pilule notamment. Okay Alors Il y a aussi l'implant, il y a le stérilé, le stérilé hormonal, ouais. bref, on a compris. Okay vous, vous devez normalement d'avoir un cycle qui soit complet. Pourquoi Parce que, ben, c'est très bête, mais le cycle permet avant tout d'indiquer de, de, à l'homme et à la femme quand est-ce que la femme est fertile pour pouvoir procréer, pour que l'espèce puisse au moins se continuer à, à, à subsister, si on peut dire ça comme ça. Mais ce que vous devez savoir également, c'est que le fait d'avoir vos règles est également protecteur par rapport à beaucoup, beaucoup, beaucoup de problématiques de santé pour vous les femmes. Je sais que pour vous c'est pas la période que vous kiffez le plus, ça on le sait. C'est le mode dragon, on le connaît, hein on va pas voilà. <rire> Mais vous devez comprendre que votre cycle est protecteur pour énormément de maladies que vous pouvez que vous êtes susceptibles de, 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 de déclencher à l'avenir. Il y a aussi notre problématique qui fait qu'aujourd'hui je pense que les femmes sont touchées par beaucoup plus de problèmes que les hommes. C'est ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Alors ces trucs là, la pilule directement est un perturbateur endocrinien. Un perturbateur endocrinien, c'est quoi Alors, c'est une notion qui est encore assez nouvelle et qui est... Et qui est et on en on entend de plus en plus parler, mais vous allez voir, je pense, dans mon cas à moi, je pense que dans 10-15 ans, je pense que ça va être l'un vraiment des sujets d'actualité en termes de santé. Parce que on, plus, plus on est en train, plus on étudie ça, plus on en apprend et plus on voit à quel point ça peut venir impacter ce long terme de la santé. Un perturbateur endocrinien, c'est une substance ou une sorte de mélange exogène qui possède des propriétés qui sont susceptibles de venir modifier ou perturber les fonctions, le fonctionnement hormonal d'une personne. Alors, ça peut être un homme ou une femme, hein, mais là, on parle des mmh. femmes principalement. C est, c est, euh, il, il y a deux catégories. Il y a ce qu'on appelle les deux A, qui sont ceux qui sont suspectés d'être euh, des perturbateurs endocriniens. Et il y a ce qu'on appelle les deux B, qui, eux, sont catégorisés comme étant, en effet, perturbateurs endocriniens. Un perturbateur endocrinien, il a trois euh, modes d'action. Le premier, c'est de reproduire l'action d'une hormone. Okay le deuxième, c'est de bloquer l'action d'une hormone en saturant le récepteur de cette même hormone-là, ce qui va empêcher cette dernière de se fixer en, en faisant perdre la transmission du signal hormonal. Et la troisième, c'est de venir perturber la production ou la régulation des hormones et des récepteurs. Et quand on regarde par exemple ça, ça correspond à 100% à la pilule. Okay Alors après, et le, pro et le problème, c'est qu'on se rend compte que ces perturbateurs endocriniens là en fait, ils sont présents absolument partout aujourd'hui. Ils viennent principalement de l'activité de l'homme, des pesticides, la pollution, la lumière bleue par exemple, euh, le maquillage chez certaines femmes, le fameux bisphénol A qui a fait beaucoup parler de lui, par exemple, dans les, dans les biberons pour bébés. Okay mm. la, euh, et après, il y en a énormément d'autres. On ne va pas tout citer parce que, parce que voilà. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces perturbateurs endocriniens-là sont extrêmement. sont de plus en plus présents aujourd'hui dans notre société et ils ont un effet qui. Est, qui on a tendance à se rendre compte qu'ils ont un effet qui est de plus en plus délétère sur la santé. Et certains produits chimiques, par exemple, présents dans l'environnement, comme ce qu'on appelle les organocolérés, collé... Or... je prends un truc du genre, ou d'autres composants, agissent comme des oestrogènes et, par exemple, sont susceptibles ou d'amener certaines problématiques, donc augmenter par exemple les SPM, par exemple, ou amener potentiellement ce qu'on appelle de l'endométriose, ou accentuer une endométriose qui est déjà présente. Et c'est un problème parce qu'en fait, ces perturbateurs endocriniens-là sont de plus en plus présents. Et quand on voit les effets aujourd'hui qu'ils ont sur la santé hormonale, comme, on décrit, comme je l'ai décrit tout à l'heure, on, on se rend compte que, que, les, que les femmes qui ont un, un système hormonal qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus demandant que celui de l'homme est naturellement beaucoup plus sujet à avoir des problématiques. Alors déjà que demain, on vous bastine avec la pilule depuis des années et des années, ce truc-là, c'est une... Ouais. En termes de libido, en termes d'humeur, de, de, en termes de... Enfin, c'est horrible, d'accord Donc, vous prenez ça, plus les perturbateurs endocrinien, plus le fait que l'alimentation est de moins en moins qualitative de par la quantité de micronutriments et de par la qualité des micronutriments qui la composent, c'est compliqué, c'est très compliqué. Et ça rejoint ce qu'on disait, c'est qu'on est confronté à des personnes qui ont des problématiques de plus en plus complexes, parce qu'en fait, c'est même plus la personne en elle-même qui est un problème. C'est tout qui est un problème. Mm -hmm. L'alimentation, c'est très bête, mais l'alimentation est censée être notre premier apport en micronutriments, mais l'alimentation est aussi indirectement le premier, le, le, la première source d'apport en perturbateurs endocriniens. Et, ouais, et en fait, c'est ce qu'on dit, c'est le serpent qui se met la queue. Et c'est ouais. constamment comme ça. Et encore et encore. Et c'est pour ça que on se retrouve avec des cas de plus en plus complexes parce qu'en fait même ce qui est censé nous faire du bien indirectement nous amène des... est, susceptible... est susceptible de nous amener des problèmes en fait
0: mmh. voilà <rire>
1: bienvenue dans euh, bienvenue la réalité
0: <rire> <en fait. rire> ouais, et, et pour euh, encore revenir un petit peu à la pilule euh, le rôle de la pilule c'est d'empêcher l'ovulation si on empêche l'ovulation, on ne produit pas de progestérone et le problème c'est que la progestérone est extrêmement importante oui. pour la santé d'une femme, pour le bon fonctionnement de son corps. Tu parlais aussi de, de, en oestro, enfin de, de, des perturbateurs endocriniens qui vont faire qu'on a un, extrait, un excès d'œstrogène. Euh, souvent, alors les femmes qui, qui n'ont pas suffisamment de progestérone, c'est soit que leur corps n'en produit pas, soit qu'elles ont trop d'œstrogène en, en comparaison avec les niveaux de progestérone. Donc, euh, donc ouais, c est, c est, ça a vraiment des effets... Euh,
1: enfin, et tu vois, Par exemple, on, on parle de la progestérone, mais ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent vous, mesdames, qui avez des gros SPM, alors les SPM, entre guillemets, ça aussi, c'est un truc qui, rend, qui, qui, qui est très énervant parce que c'est très souvent trop banalisé, beaucoup trop banalisé. C'est normal que c'est… Voilà, ça, ça, ça m'en ouf. Attends, quand tu parles comme ça, tu as l'impression que je suis une femme. <rire> ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est normal que ça tiraille un peu. Digestif, transit, vous faites un peu d'eau, c'est normal. Okay c'est principalement né de par les fluctuations hormonales que vous avez. Par contre, ce que vous ne devez pas accepter, ce que vous ne devez pas accepter, c'est d'être plié en quatre par la mmh. douleur qui est amenée principalement par un manque de progestérone. Vous avez un pic d'œstrogène et un pic de progestérone et la progestérone est là pour venir contrebalancer L'excès d'ostrogène que vous avez. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que les femmes ont tendance à avoir beaucoup plus d'oestrogène, une hyperostrogénie, en comparaison du reste, elles ont beaucoup, plus, elles ont beaucoup trop d'ostrogène en comparaison de la progestérone. Ou alors, elles n'arrivent pas à avoir assez de progestérone pour venir tacler cet excédent d'oestrogène. Ce qui, à long terme, est susceptible d'amener des gros SPM qui vous plient en quatre tout le temps. Et ça, par contre, vous ne devez pas, vous ne devez pas l'accepter. Peu importe que ce soit votre entourage qui vous dise Ah, c'est bon, c'était règle. Non, non, ça c'est non. Voilà, votre praticien qui dit Ah, c'est tes règles Non, ça, on n'accepte pas. Ça tiraille un peu, c'est normal, ça, ça peut tirer un peu, digestif, etc. etc. mais vous ne devez pas accepter d'être plié en quatre. Ça, ce n'est pas normal. Et vous devez, si, si quelqu'un vous dit ça, vous devez dire non. Non, ce n'est pas normal. D'accord Et aujourd'hui, il existe des solutions avec la micro-nutrition, la gestion du stress, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le stress va ou accélérer, machin, ou accentuer quelque chose à quoi vous êtes prédisposé. Et si vous avez déjà des gros SPM, admettons que sur ce cycle-là. À ce moment précis-là, vous avez une grosse période de stress, vous pouvez être sûr que les SPM, ça va être fois, fois X. d'accord et, euh, et avec les plantes aussi, c'est extrêmement intéressant à utiliser pour calmer les SPM. Mais vous ne devez pas accepter d'avoir des SPM qui vous, qui vous, qui vous, qui, qui, qui vous tordant de quoi. Et mmh. Le problème, c'est que ces perturbations, ce, ce manque de progestevant peut être aussi expliqué indirectement par tout ce qu'on a cité avant, mais aussi indirectement par ces, par ces perturbateurs noclinien qui sont susceptibles de, modi de venir modifier malheureusement l'équilibre hormonal de la femme. Mmh. Oui.
0: Euh, et en fait, j'aimerais un petit peu qu'on parte sur le, le sujet de, voilà, si quelqu'un nous écoute là et justement souffre d'un de, de ses soucis, que ce soit digestif, que ce soit hormonal, que ce soit, etc. Euh, ce qu'on voit très, très souvent en coaching, je pense que c'est aussi ton cas, c'est que les personnes qui souffrent euh, d'une de, de, de ces pathologies, ce sont souvent des personnes qui ont fait beaucoup de régimes, ou ont fait le yo-yo ou se se soustraîne, non <rire> mange très peu. Euh, je, 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 crois go...
1: je crois que tu allais dire soustraîne. Je fais non, non, on n'est pas, pas dans ce podcast là, hein. c'est pas le même.
0: <rire> on dit se soustraîne, non, ça se dit pas. Quelqu'un qui se. Se restreindre. Se restreindre, ouais, voilà. Euh, se restreindre, merci. Euh, beaucoup font énormément de cardio, etc. Euh, donc voilà, ces personnes-là, qu'est-ce que, qu -ce que tu leur conseillerais Alors forcément, c est, c est pas, euh, je ne vais pas te demander de dire un protocole parce que chaque cas ouais, ouais. Est, est, doit être adapté, euh, etc. Mais ouais, juste un petit peu voilà, des pistes de solutions pour euh, les personnes Alors, qui sont perdues.
1: Dans un premier temps, euh, tenter de faire un état, un bilan objectif de la situation. Toujours rester le plus objectif possible et éviter d'être le moins possible biaisé par quoi que ce soit. Aujourd'hui, on se rend compte que les gens sont rarement objectifs par rapport à eux et par rapport à où est-ce est qu'ils est est en sont en termes de santé, etc. etc. Donc, dans un premier temps, tentez de faire un bilan sur là où vous en êtes par rapport à votre état de santé et par rapport à toutes les problématiques plus ou moins que vous avez. D'accord Aujourd'hui, le problème, c'est que c'est ce qu'on disait, c'est que autant les réseaux sociaux ont été extrêmement utiles pour démocratiser beaucoup de sujets, autant aujourd'hui, c'est un peu malheureusement l'opposé qui se passe également, c'est que les gens, dès qu'ils ont le moindre truc, ils pensent que c'est grave. Donc, Il faut mettre, comme on dit, de l'eau dans son vin, Déjà, dans un premier temps, assurez-vous d'avoir la base la plus saine possible. C'est très bête, mais à partir du moment où vous avez la base, okay, vous éliminez facilement 80% de la problématique. D'accord Donc, C'est très simple. Donc, manger en quantité, manger avec des aliments de qualité, manger le plus varié possible pour, et ça rejoint ce qu'on disait par rapport au microbiote. pratiquer une activité sportive. Ce n'est même pas le fait de pratiquer une activité sportive, c'est juste éviter la sédentarité. Mmh. la sédentarité, on l'a dit avec le stress Enfin, le stress c'est l'une des problématiques de santé aujourd'hui numéro une presque, mais la sédentarité, ce truc là est probablement la, dans, dans le top 3 aujourd'hui de ce qui va causer à long terme des problématiques, ne mmh. soyez pas sédentaires, moi j'ai des gens suivis qui ont horreur du sport, pas de problème mais au moins bougez. le mouvement c'est la clé le mouvement c'est la santé et mmh. par le mouvement dites-vous bien que la motilité dont on parlait tout à l'heure, la motilité est extrêmement dépendante de la quantité de mouvement que vous allez avoir du fait que vous allez bouger Très souvent, les personnes sédentaires sont des personnes qui sont constipées. Votre motilité est extrêmement dépendante de votre activité physique indirectement. Personne sportive ou personne non sportive, peu importe. Vous devez bouger. Okay le mouvement, c'est la clé. Donc, On mange en quantité, qualité variée, on bouge. Très important de bouger. Le sommeil. Le sommeil, et je pense... Ah, ça, euh... ah, alors, là, je parle en sens de cause. Je suis... Comme on dit, hein, les cornets sont les moins bien chaussés. Pour le coup, mais à coup de pas, ok Mais je fais un effort, cette année, j'ai dit que 2023, je faisais un effort. Le sommeil, je pense, est l'un des piliers euh, physiologiques et biologiques les plus sous-estimés, ouais, bon. de manière générale. Aujourd'hui, les experts parlent vraiment de dette du sommeil. Hein. C'est pour mmh. dire que vous devez dormir. Vous devez impérativement dormir. Si jamais vous n'arrivez pas à faire de, de, de nuit complète, pour une raison X, parce que par exemple, vous êtes un jeune papa ou une jeune maman, okay. parce que par exemple, vous faites des astreintes, c'est possible aussi, hein, etc. Essayez de mettre des siestes en place c'est très bête mais 20 à 30 minutes de sieste 20 minutes tous les jours, 20 minutes fois 7 ça permet de récupérer un petit paquet d'heures qui est quand même non négligeable et quel est le rôle du, du sommeil principalement c'est de permettre à l'organisme de souffler un peu et voilà, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au nerveux Plus vous avez un organisme mmh. qui est reposé mieux votre nerveux est et ça... donc je reprends par rapport à la motilité votre motilité vous dira merci également au passage okay mais on sait également que le manque de sommeil euh, vous êtes beaucoup plus sujet à, à craquer sur ce qui se passe à droite à gauche vous êtes beaucoup plus fatigué, vous êtes beaucoup plus nerveux en termes de comportement, en termes d'humeur, etc., etc. Et cette humeur qui là va être un stress, et ça rejoint tout ce qu'on disait tout à l'heure, va venir ne va faire que d'accentuer l'autre problématique. Donc, manger, éviter la sédentarité, le sommeil, exposez-vous au soleil. En plus, là en ce moment, c'est l'été. Alors, on demande pas d'aller faire bronzer sur la plage, okay mais juste une exposition de 30 minutes au soleil tous les jours. Un exemple très simple, mais les personnes qui perdent les cheveux, par exemple. Donc, pareil, la paire de cheveux est une équation à elle seule okay et dans cette équation, très souvent on se rend compte que ces personnes-là ne s'exposent pas au soleil vos follicules pileux sont extrêmement demandants en termes de vitamine D les follicules pileux sont, sont très réceptifs à la vitamine D et la vitamine D est extrêmement importante pour la santé du cheveu mais l'exposition au soleil est également importante pour, le, pour avoir une bonne qualité de peau, mais également pour synthétiser du cholestérol, pas de cholestérol les hormones malheureusement stéroïdiennes donc, ça rejoint indirectement ce qu'on disait par rapport au cycle de la femme. Elles sont beaucoup moins sujets à pouvoir faire ce sont en -elles, train puisqu'elles sont beaucoup moins produites indirectement. Alors, qu'on ne fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que… Se... que... Parce qu'il faut, très... faut faire très attention à ce qu'on dit aujourd'hui. Je n'ai pas dit que… Voilà. Que... Je n'ai pas dit que ne pas s'exposer au soleil, vous n'allez pas avoir d'hormones. Mais là, on cherche vraiment à optimiser le plus, à optimiser autant que possible. Donc, on vous expose au soleil, plus de vitamine D, le corps, plus de cholestérol, plus de cholestérol. Plus hormones, etc, etc, etc.
0: Okay. Et les, si on s'expose au soleil aussi euh, dans, principalement dans la première partie de la journée, donc le matin. Ça va aussi permettre de réguler un petit peu le, la production de cortisol, ce qui va aussi oui. permettre de réguler le, le cycle circadien et vous allez aussi mieux dormir.
1: Exactement. Il y a ça aussi et du coup aussi pensez à gérer le stress. Le stress, encore une fois, on en revient. On demande pas d'être un moine chaoline on demande pas d'être le Dalai ou d'être un hippie en train de fumer avec les lunettes rondes et d'écouter du John Lennon. C'est pas ce qu'on demande, ok, mais juste accepter que vous ne pouvez pas tout contrôler et que vous ne pourrez mmh. pas tout contrôler et que des fois trop de contrôle tu le contrôles. A accepter de lâcher prise, lâcher prise. Okay et vous allez voir qu'on l'a on tous connu des fois, on a tenté de, de rattacher autant qu'on qu a pu, mais on n'a fait que d'aggraver la problématique en fait. Donc juste des fois, on, on comprend qu'il faut lâcher prise, souffler mmh. et, et voilà. Juste pensez à faire des pauses, prenez le temps de manger, un exemple très simple, et la mastication est extrêmement importante dans la gestion du stress dans la réponse immunitaire de l'organisme. La mastication permet également de préparer le corps à la digestion. La bouche a trois rôles principaux Mastication, le mélange avec la langue et la salive, qui permet de commencer à prédigérer les aliments. Quand vous prenez le temps de mâcher également, c'est très bête, hein, mais on, ça, on se rend compte, c'est que les personnes qui prennent le temps de manger, qui prennent le temps de mâcher vraiment, c'est les personnes qui seront sujets à avoir une meilleure réponse au stress plus tard également. Et ce qu'il faut comprendre également, c'est que le fait de mâcher, vous préparez le corps au, au, au travail digestif qui va l'attendre et on s'est rencontré souvent c'est que les personnes qui ont les problèmes digestifs ne mâchent pas elles ne mâchent pas vous devez prendre le temps de manger et, et aussi indirectement ça vous permet de souffler également on a passé une belle matinée de merde allez on va on va souffler on va manger ok et quand on parle de prendre le temps de manger c'est parce qu'aujourd'hui les gens ils gobent ils ne mangent pas normalement un repas ça doit durer entre 15 et 20 minutes okay mais attends parce que les gens on les connaissent. c'est pas on mange pendant 5 minutes et on reste pendant 15 minutes à table non c'est que pendant 15 minutes ouais, ouais, non, mais parce que on, on vous connaît hein. et vous êtes trop fort on n'a pas le niveau pour vous on vous connaît hein. <rire> c'est juste que pendant 15 minutes on, on prend le temps de manger okay mmh. on relaxe on souffle on a travaillé toute la matinée on relaxe d'accord donc, l'alimentation, le sommeil, le stress, exposez-vous au soleil, pensez à boire. Les gens ne, ne boivent clairement pas assez. Pensez à bouger. OK. Évitez la sédentarité autant autant que possible. Et une activité sociale. Le social, c'est très important. Pour là, pour le psychologique, n'oubliez pas, le psychologique affecte le physique, ce qui va affecter le physiologique. La qualité de votre vie sociale, ça, c'est un truc aussi que trop de gens sous-estiment. Alors, on parle pas de vous mettre des murs tous les, tous les week-ends hein, ou d'aller faire les férias. Ou ou ouais, on s'est compris. Et juste ayez des un environnement, des amis qui vous poussent vers le haut et pas des boulets qui vous tiennent vers le bas. Les toxiques, les gens toxiques, c'est des gens qui vont vous prendre de l'énergie. C'est un stress, indirectement. Les toxiques, on doit s'en débarrasser. Il y a, on en a déjà suffisamment de notre côté, okay de par le stress et tout ce qu'on a cité dans le podcast. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la qualité de votre vie sociale est extrêmement importante. Et je moi que c'est très souvent un pilier qui est souvent sous-estimé. De même, ayez l'environnement personnel donc on parle de tout ce qui est vie de couple etc la plus saine possible alors là on va pas rentrer dedans parce que ça, ça là. mais voilà c'est très important d'avoir une vie de couple la plus saine possible, pareil ayez l'environnement professionnel le plus sain possible n'oublie pas que l'environnement donc c'est tout ce qui compose le professionnel, le social, le personnel le pro etc on y passe 100% de notre temps c'est très bête ce que je dis hein, mais on y passe 100% de notre temps et c'est pour ça que vous devez impérativement avoir l'environnement le plus sain possible et rien que ça déjà ça va vous éviter de vous ajouter du stress stress qui va accentuer tout ce qu'on a dit tout à l'heure ou amener peut-être soit que vous êtes prédisposé pour après faire le fameux cercle sans fin quoi donc alimentation on évite la sédentarité le sommeil, exposez-vous au soleil l'environnement, pensez à bien boire et apprenez à gérer le stress quoi.
0: Ouais. Je, je rajouterai encore par rapport aux, aux relations enfin, ce qui rejoint aussi la vie sociale amusez-vous
1: Ouais, Profitez, vivez.
0: Voilà, c'est ça, c'est aussi que quand on est adulte, ben voilà, on, on travaille beaucoup, on est très stressé, etc. Et on ne prend plus le temps ben, de s'amuser, de rigoler, de jouer, euh, de, de revenir un peu à un enfant, on peut dire. Et ça, ça joue énormément sur le système nerveux. Justement, les personnes qui sont très, très, très stressées ont beaucoup de mal à lâcher prise, mais à simplement à faire des choses pour le plaisir, à s'amuser, à, à ne pas être constamment en train de travailler, en fait. Euh, je rajouterais aussi encore une autre chose par rapport à la gestion du stress. Alors, dire lâcher prise, alors c'est très facile à dire, beaucoup plus difficile oui. à faire. Euh, N'hésitez pas aussi à faire, je pense honnêtement, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, que tout le monde aurait bénéfice à faire une psychothérapie ou à travailler en tout cas euh, avec, avec un psychothérapeute ou avec peut-être différentes formes. Euh, pas forcément uniquement s'asseoir sur un canapé et parler, mais quand même aller chercher plus plus profond, en fait. Euh, ouais. Qu'est-ce qu'on a vécu Qu'est-ce qui, qu qui nous impacte aujourd'hui Comment on peut s'améliorer, etc.
1: Je suis entièrement d'accord avec toi. Et tu sais, c'est un truc que moi je, que je remarque beaucoup en suisse c'est que les gens ne se connaissent pas. Ouais. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils, des, des, des fois, j'ai vraiment des gens qui, ne, qui me disent, mot pour mot, je ne comprends pas ma façon de penser ou je ne comprends pas pourquoi je réagis comme ça. Je ne comprends pas mon comportement. Je ne comprends pas pourquoi du jour au lendemain, j'ai un un, des changements d'humeur. Alors, là aussi, encore mmh. une fois, on a redé un peu les angles. C'est normal que quand vous avez Jean-Paul qui, tous les jours, vous vous, vous vous casse les pieds, il y a un moment où vous dites « Jean-Paul, vas-y, arrête, c'est bon ». Voilà, Mais il faut le différencier du reste, tu vois. Mais encore une fois, j'ai beaucoup de gens qui, 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 ne, qui ne se comprennent pas, qui ne se connaissent pas, qui ne, qui ne savent pas qui ils sont. Et c'est très bête, mais juste le fait de savoir qui vous êtes et de, de comprendre comment vous réagissez, de comprendre votre personnalité, de comprendre comment vous analysez l'environnement, de, com de comprendre comment vous l'interprétez pour mieux interagir avec, c'est du stress en moins, encore une fois et surtout vous, vous comprenez ce qui se passe et vous vous comprenez encore une fois et vous avez pas l'impression de d'être dans une espèce de, de flou un peu un peu un peu mystique là <rire> et très souvent on dit euh, ah mais c'est à cause des euh, à cause des, des changements hormonaux Mais non c'est juste que tu te connais pas mon pote c'est tout mais c'est la vérité hein. ou alors ah non c'est parce que c'est parce que j'ai un digestif qui est pas bon mais non non mais non non c'est juste que tu te connais pas mais ça c'est C est, c est assez... Quand on parle de là du psychologique, c'est encore un autre corps de domaine, un autre ouais. corps de Et c'est assez... quand on parle de alors déjà que le physiologique est compliqué à gérer. Bah alors là, là, c'est je vous le laisse. Hein. Ça c'est pas. <rire>
0: <rire> en fait, ce qui est très très compliqué, c'est qu'au final, ben, tout est lié quand même. C'est que si là ça va pas, le reste n'ira jamais vraiment complètement non plus. Ça va être compliqué, ouais. C'est ça. Et, et c'est aussi, ben, voilà, comme tu le dis, les gens ne se connaissent pas. C'est tout part aussi d'une conscience de soi et et d'avoir envie en fait, de chercher, de, de. Enfin, ouais, bon, comme tu dis, c'est un peu un autre sujet. Je voulais juste encore revenir sur une chose quand tu as dit au début, l'alimentation, euh, se nourrir, donc se nourrir sainement. Euh, quand on dit sainement, on dit riche en nutriments, des faits, oui. voilà, mais aussi en quantité. Et ça, j'aimerais juste mettre un accent là-dessus, parce que notamment pour les femmes euh, qui, ou les femmes qui, qui ont peut-être qui sont en surpoids peut-être même encore maintenant et qui veulent perdre du poids et, et on le comprend hein, que, que voilà être en surpoids ça peut être vraiment un mal-être etc mais si vous ne mangez pas assez ça ne va jamais aider votre corps à aller mieux ou à, ou à mieux fonctionner
1: ça va être très compliqué en fait euh, essayez de voir un peu que le fait de manger en quantité c'est un peu mieux reculer pour mieux souhaiter par la suite voilà. un exemple très simple si vous faites un Paris-Marseille en voiture et que vous allez sur la réserve vous démarrez le, le, le trajet de Paris depuis la, avec la réserve ça va être compliqué d'aller jusqu'à Marseille Okay. là c'est un peu la même chose et très souvent, ce que vous devez comprendre c'est que, et ça va faire un peu le lien avec ce qu'on disait par rapport aux règles à la suite du pic ovulatoire il y a deux solutions possibles la femme est fécondée, et grossesse etc, etc. ou la femme n'est pas fécondée ce qu'il faut savoir c'est que lorsque la femme n'est pas fécondée l'ovule va, va se transformer en ce qu'on appelle le corps jaune le corps jaune, ce qu'il faut comprendre c'est que cette phase là est extrêmement demandante pour l'organisme en termes d'énergie en termes de micronutriments, le corps va produire à lui seul un organe entre guillemets, endocrinien qui va produire ce fameux, enfin, qui est censé produire entre guillemets, ce fameux pic de progestérone. Et c'est une phase qui est extrêmement demandante pour l'organisme à ce moment-là en termes de magnésium, de zinc, de vitamine A, de fer, de cholestérol, etc. etc., etc., etc. D'accord? Et le problème, c'est que quand vous, quand vous. En sachant que vous, que vous avez ça tous les mois, et en sachant que votre corps de manière générale est, une, est extrêmement demandant en termes de micronutriments, OK il faut impérativement que vous ayez des apports suffisants pour vous permettre d'amenuiser indirectement ces fameuses fatigues que vous allez avoir pendant les règles et même un peu avant, etc. Et aussi soutenir l'organisme dans la production de ce fameux corps jaune pour le, le, lui faciliter le travail, mais aussi, vous de votre côté, pour faire en sorte que tout le reste de la physiologie puisse avoir un apport suffisant en micro pour bien fonctionner. Et vous devez comprendre que si vous ne mangez pas, alors, si on ne mange pas, ça ne va pas empêcher la perte de poids, c'est juste que entre commencer une paire de poids à 1500 calories et commencer une paire de poids à 3000 calories, je vous garantis que vous avez préféré commencer une paire de poids à 3000 calories. <rire> ça, c'est indéniable. Et ce que vous voulez comprendre, c'est que quand vous mangez en quantité, c'est être en santé. Quand vous êtes en santé, vous faites ce que vous voulez. Et quand le corps est en santé, vous l'emmenez où vous voulez. Vous lui dites, je veux aller là, il vous emmène là. Je veux faire ça, il vous fait ça. Et je vous promets que si vous allez… Le problème, c'est qu'aujourd'hui… Les Gens travaillent tout le temps contre leur corps et pas avec lui, et ça, c'est un problème. Et je vous le dis, hein, je vous le dis, quand le corps dit stop, quand le corps dit stop, hein. et c'est même pas la fameuse phrase quand on voit un peu, oui, quand on voit un peu, mais là, quand il dit stop, c'est stop, hein. c'est game over. Hein. Et il n'y a pas de allez, on y va. Non, non, quand il dit stop, c'est un game over, c'est 404 et Renaud de Fond, il coupe la connexion, terminé, bisous, ciao, partie terminée. Et là, et là, pour redémarrer le jeu, hein. là, là, faut envoyer hein. parce que là, quand il dit stop, je vous le dis, c'est stop, d'accord. Donc, c'est pour ça que Faites les choses intelligemment, avec cohérence et avec logique. Et aussi au passage, facilitez-vous le travail. Parce qu'on est d'accord qu'une paire de poids, je connais très peu de personnes qui kiffent la paire de poids. On ne mange pas comme on veut. On est un peu. Enfin, il y a certaines contraintes, etc. Facilitez-vous le travail. Entre démarrer une paire de poids à 3000 cales et démarrer une paire de poids à 1500 cales, croyez-moi que vous avez préféré démarrer à 3000 cales.
0: Alors ça c'est clair. Il y a un truc que tu as dit aussi, je pense que ça pourrait faire le sujet d'un podcast entier. C'est les gens qui disent euh, Je ne perds pas de poids parce que je ne mange pas assez
1: ah oui, non, mais ça, c'est pareil. Euh, ouais.
0: ah, c'est vraiment. Sachez que c'est un mythe, on ne va pas bloquer une paire de poids parce qu'on ne mange pas assez. Oui. Euh, et comme tu as dit, euh, une, une perte de poids, c'est pas fun. Il hein. euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui veulent faire des sèches parce qu'ils se disent, ils voient des influenceurs faire une sèche et ils se disent, ah, c'est trop cool, j'ai envie de faire ça. Honnêtement, personne ne kiffe faire une perte de poids parce que c'est difficile, c'est pas, pas cool. Donc, effectivement, commencez, si vous voulez perdre du poids, commencez le plus haut possible. Parce que si vous commencez à 1500 bon, voilà, déjà pour votre santé et pour tenir et pour avoir des résultats, vous allez aller nulle part. Et ça va être, ça va être très sûr. très
1: compliqué. En plus, là, c'est l'été. Alors là, c est, c est, il y a tous les challenges 30 jours sans sucre. Ça, ce truc-là, Tous les ans, c'est comme ça. C'est un massacre. C'est un massacre.
0: C'est euh, en janvier, euh, la deuxième fois. Donc,
1: euh... Voilà, exactement, c'est ça le truc détox, etc., etc. Donc, euh, dites-vous bien que simplifiez-vous les choses. Okay mm -hmm. Tout ce que vous entendez par rapport à la perte de peau aujourd'hui est probablement faux dans 80-90% des cas. Pour 80 à 90% des gens, la solution, elle est, simple. elle est simple. Il y a en effet des personnes qui, pour 5 à 10% des cas, ne correspondent pas à la normalité parce qu'elles ont une elles, ont, elles, sont, elles sont un cas à elle seules qui est très particulier. C'est des personnes qui ont des pathologies très particulières ou des traitements très particuliers. Mais, encore une fois, ce qui s'applique à la minorité ne s'applique pas à la majorité. Et si vous écoutez ce podcast, il y a de grandes chances pour que vous soyez dans la majorité, donc dans 94% des cas. Pour vous, la solution, elle est simple. Okay Faites tout ce qu'on a dit avant, pensez à manger, le sommet, etc. Assurez-vous d'avoir la base la plus saine possible, la base la plus saine possible, d'accord et croyez-moi que le plus votre base avant de commencer une perte de poids est saine, le plus vous allez vous faciliter le travail, le moins ça va être invasif, encombrant et entre guillemets invivable, et le plus vite vous allez y arriver. Parce que le plus votre base est saine, le plus le plus là psychologiquement vous êtes bien, le plus vite vous allez avancer et le plus vite vous allez y arriver. Moi ce que je m'en conseille dans les pertes de poids, hein, dans la plupart des cas, pourquoi ça échoue hein, C'est là. Hein. De toute façon, y a... Ah non mais c'est. En fait la perte de poids c'est presque plus du psychologique que du physiologique, la vérité. C'est. Vas-y, vas-y.
0: moi ce que je dis toujours c'est que le coaching hein, pour atteindre un objectif, coaching euh, sportif, nutritionnel, c'est à 80-90% psychologique et 10% ouais. méthodes et alimentaire et sportif.
1: Très souvent c'est ça, ouais. Et moi ce que je m'en compte, c'est que dans, dans les paires de poids. Très souvent, il y a beaucoup de psychologiques, mais aussi, qu'est-ce qui va faire que vous allez plus ou moins, encore une fois, arriver à votre objectif de poids, peu importe ce qu'il est C'est la qualité de l'environnement que vous avez. Alors, ça, c'est l'environnement. Et c'est ça, rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Vous devez impérativement, autant que possible, avoir l'environnement le plus sain possible sur le plan professionnel, social, familial, personnel, même vis-à-vis -vis de vous-même. Juste l'image que vous avez Alors, encore une fois, on ne demande pas de faire comme les Américains. Vous savez, la, la fameuse morning routine où devant le miroir, tu dis… Je suis le meilleur. Euh, ben non, c'est pas ce qu'on demande. Mais juste, d'arrêter de dire putain. Aujourd'hui, je suis moche. Aujourd'hui, je suis gros. ça regarde moi ce sale tête. Juste, ayez une, une, une certaine estime par rapport à vous, Alors, on, on, on vous demande pas d'être un godlike de l'estime ou d'être un. D'être un. Comment ils s'appellent les, les, les speakers là Je sais plus le truc de motivation là. Les euh, comme les Tony Robbins, ça comment ils s'appellent euh, déjà euh... enfin, Bref, mais... tu vois ce que je veux dire. Voilà. On vous demande pas d'être comme eux, mais juste. Arrêtez d'être constamment négatif avec vous. Et moi, sur les bilans, je pense que tu dois te rendre compte, tout le temps, vous êtes tout le temps négatif par rapport à vous. Je suis moche, je n'y arriverai pas, c'est long, euh, j'ai l'impression que je ne bouge pas. Arrêtez avec ça. Vous vous mettez des bâtons dans les roues. Mm -hmm. Et indirectement, ça, c'est un stress, une frustration qui est susceptible de vous gérer encore plus de frustration. Et après, c'est, ah, oh, bon, je ne bouge pas, bon, allez, là, j'ai besoin de, de souffler un peu. Et qu'est-ce que ça commence à faire Ça pioche dans le placard à droite et à gauche, puis après le poids monte, oh là là, le poids est encore monté donc qu'est-ce que je vais faire Je ne vais pas le dire au coach, donc je vais de mon côté chercher à complètement tout couper ok donc après le poids descend sauf que là la personne a peut être un plomb, elle ne dit pas au coach et après on se rend compte qu'on fait, enfin voilà, ouais, bref, <rire> arrêtez de vous compliquer la vie, simplifiez-vous la vie simplifiez-vous les choses et croyez-moi que le plus vous êtes simple et le plus vous, vous vous y retrouverez et le plus vite et le mieux vous arriverez là où vous voulez aller
0: mmh, totalement euh... Et il y a une chose... Alors, dans les faits, comme tu as dit, c'est simple. Dans les, dans, dans les faits, dans la théorie, on va dire, c'est simple. Euh, mais en réalité, ce n'est pas forcément facile, notamment à l'appliquer à soi-même. Euh, oui. Les personnes qui nous écoutent, voilà, le, nous, on vous donne vraiment les pistes de solution si vous appliquez tout ça. voilà. Mais dans les faits, dans la réalité, ben voilà, de votre psychologie, de votre environnement, de, votre, euh, de, de des croyances, des biais, etc., ce n'est pas forcément facile à appliquer. Euh, là, quand on vous dit « voilà lâchez prise ben », voilà on vous sûr. dit « lâchez prise », mais celui qui est hyper stressé, il va dire oh, « tu te fous ma gueule, c'est ce que j'essaie de faire ». Donc, euh, moi, je veux juste encore dire une chose, c'est que si vous n'arrivez pas justement à vous en sortir tout seul, bah, demandez de l'aide, en fait. Demandez de l'aide. Faites une psychothérapie, travaillez avec un coach, un spécialiste en santé digestive, en santé hormonale, etc. Euh, comme on a dit avant, faites juste attention à qui vous travaillez. Mais vraiment… N'hésitez pas, et voilà, c'est aussi bah, pour ça qu'on est là, euh, que, que, que tu fais ce travail, que moi je fais ce travail aussi avec la team, avec Colline avec Anaïs, etc. Donc voilà, si vraiment vous avez besoin d'aide, n'hésitez euh, pas à nous écrire à Anthony, ouais. à moi, pour euh, qu'on euh, puisse
1: peut euh, vous aider. C'est très souvent, je parle du stress pour terminer. Moi, le, le stress, je connais bien, parce que j'ai fait trois burn-out. J'en ai fait trois. Hein. J'ai ben, dû en faire trois pour comprendre qu'il fallait que j'arrête, en fait. Ouais. Et on ne parle pas du petit burn-out, euh, ah, demain je vais pas aller travailler. Non, 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 on parle du vrai burn-out, j'en ai fait trois. Le stress, je le connais vraiment par cœur sous toutes ces facettes de A à Z, par A plus B, P, enfin tout ce que vous voulez. Et je, je sais à quel point c'est en effet plus facile à dire qu'à faire, je sais. Mais vous devez comprendre que si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous en fait. Et le problème, c'est que si vous ne sortez pas de là, vous n'allez faire que de continuer de vous enfoncer et encore, et encore, et encore, et encore, ce qui va faire que d'aggraver les problématiques que vous avez déjà. Et c'est le cercle sans fin qui continue. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est demandant physiquement, psychologiquement, physiologiquement, mais vous devez faire le, le, le chemin retour. Il y a un adage en médecine qui dit que très souvent, un corps a besoin de beaucoup plus de temps pour récupérer, qu'il n'a eu besoin de temps pour tomber. Là, c'est pareil. Une, le chemin de la guérison, entre guillemets, il est extrêmement demandant sur le plan physique, psychologique, physiologique et en termes de temps. C'est très demandant, mais vous devez sortir de là. C'est impératif pour votre santé future parce que je vous le dis, plus vous restez là, plus ça s'aggrave et plus vous, vous, vous êtes susceptible de déclencher quelque chose de plus important, ou d'accentuer ce que vous avez déjà, qui, à long terme, sera susceptible de vous, de, de, encore de vous amener à autre chose, et c'est le cercle sans fin. Donc, le stress, vous devez impérativement comprendre que tout ce qui est toxique, essayez autant que possible de vous en débarrasser. Et je vous promets que vous allez vous faciliter la tâche par rapport à ça, dans tous les aspects de votre vie. Et vous allez voir que, moins vous êtes toxique, et déjà, vous allez voir que juste votre niveau d'énergie, déjà, juste votre niveau d'énergie, déjà, il va commencer à être un peu mieux, le nerveux un peu mieux. Là, on est un peu mieux. Et forcément, quand, là, on, quand on a ça... Hein, on fait ce qu'on veut, hein. on va où on mmh. veut. Okay Donc, vraiment, le stress, euh, je sais qu'on dit encore bon, une fois que c'est plus facile à dire qu'à faire. Je, je, toi aussi, Chloé, ben, directement, tu, 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 tu l'as connu aussi, on l'a tous indirectement connu. Euh, vous devez vous sortir de là impérativement. C'est hyper important. Mmh. Je sais que ce n'est pas simple, mais croyez-moi que si, si vous êtes dans, dans cette situation-là, vous devez faire tout ce que vous pouvez pour vous sortir de là.
0: C'est très, 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 très bien que tu dises ça. Euh, parce qu'effectivement, il faut comprendre que personne ne va venir vous, aide, vous sauver en fait. Personne ne va le faire pour vous. Euh, et je pense qu'on est les deux très bien placés pour le dire. Comme tu as dit, toi, tu as fait trois burn-out. Moi, j'ai aussi, bah, comme je dis avant, souffert de euh, soucis de digestion, hypothyroïdie, tout ça. Je n'ai pas attendu en fait qu'on vienne, qu qu vienne m'aider. J'ai vraiment agi et je fais des efforts encore tous les jours, encore maintenant. Hein, je fais des efforts tous les jours pour aller mieux et ça prend du temps. Ça prend aussi un investissement, de l'implication, ça prend de l'argent. Honnêtement, j'ai investi oui beaucoup d'argent dans ma santé, mais il faut comprendre que ça vaut la peine et n'attendez pas, parce que si vous ne voulez plus être dans cette situation dans 2, 3, 5 ans, bah combien de temps encore vous allez attendre pour agir, pour vous en sortir
1: Exactement, et encore une fois, c'est ce que je disais, c'est que en fait, le problème, c'est que les gens, c'est un peu comme le voyant de la voiture, un hein, jour, tu vas au travail lundi, ouais. et tu sais <rire> ce, ce fameux voyant sur la voiture qui arrive, tu es là, ah, oh, t'as pas aujourd'hui, bon, tu sais quoi, allez, j'irai demain. Le voilà. la voiture, le voyant, il est toujours là. Mercredi, jeudi, jusqu'au jour où, tu sais, ce fameux jour, on le connaît. Eh, 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 on le connaît tous, ce fameux jour. Hein, on le connaît tous. Hein. On démarre la voiture c'était le jour de trop. la voiture ne démarre pas. C'est mm -hmm. exactement pareil. Et c'est là où vous vous dites, c est, c est, pourquoi maintenant Ce n'était pas le bon moment. Ce n'est jamais le bon moment. Mais si exactement. vous avez amené la voiture au garage plus tôt, peut-être que vous auriez pu éviter cette problématique qui aujourd'hui va vous empêcher d'aller au travail, faire, faire pas de dessous, etc., etc. Là, c'est pareil. Et je vous le dis, quand le corps dit stop, c'est stop. Mais c'est vraiment un game over hein, que vous allez prendre. Hein. C'est un, un 404 error not found, comme si vous n'avez pas payé la facture. C'est un, un shutdown complet. Et pour sortir de là, hein, parce que je vous le dis, ce que vous avez là maintenant, ce n'est pas le quart de la moitié du, dizaine, du, du dixième, du tiers, du, du centième de ce que vous allez avoir après, si jamais c'est stop. Donc, vous devez comprendre ça, vraiment, vraiment comprendre que là, la situation, vous devez euh, rentrer dedans okay et faire en sorte de, de faire ce qu'il faut pour sortir de là. Ce n'est pas évident, c'est demandant. C'est énervant, c'est chronophage, c'est long, il y, a des, il y a des hauts, il y a des bas, c'est constamment comme ça. Mais c'est malheureusement le chemin de la guérison qui veut ça. Et une fois que vous sortirez de là, je vous promets que la première chose que vous allez vous dire, c'est merci. Et comme tu disais, aujourd'hui, n'espérez pas qu'on vienne vous tendre la main parce que la société est comme ça aujourd'hui. Si vous avez besoin d'aide, vous devez déjà dans un premier temps, faire ce qu'il faut de votre côté, mais vous devez aussi surtout vous demander à ce qu'on vous aide. Vous devez demander à ce qu'on vous tende la main. Si vous demandez à ce qu'on vous tende la main, il y aura toujours quelqu'un, toujours, toujours quelqu'un pour vous tendre la main. Alors, des fois, vous allez prendre des bonnes mains, des fois, des mauvaises mains, mais ce n'est pas grave. Au moins, vous demandez de l'aide. d'accord Mais vous devez impérativement demander de l'aide à ce qu'on vous tende la main. Et si vous le faites, il y aura toujours quelqu'un, normalement, pour vous aider par rapport à ça. Mais vous devez impérativement vous faire aider et ne surtout pas rester dans cet engrenage euh, qui est, qui est, qui est, qui est, qui est extrêmement négatif et qui malheureusement va ne faire que d'accentuer la problématique que vous avez déjà quoi.
0: Ouais, et je, je, je pense que je vais finir là-dessus, c'est quelque chose que je voulais dire plus tôt dans le podcast et que j'ai oublié euh, comme tu viens de dire, plus, plus on ignore plus on attend, plus ça va s'aggraver ça compte aussi, c'est ça que je veux dire pour les femmes qui n'ont pas leurs règles parce que moi j'entends tellement, tellement, tellement souvent des femmes qui sont en, aménor, en aménoré et qui disent c'est pratique ouais, et pratique, donc ouais ne font rien parce que ah bah j'ai pas mes règles c'est pratique c'est cool si vous êtes dans ce cas là s'il vous plaît n'attendez pas et agissez parce que ça aura ouais. des répétitions assez graves dans, dans, dans le futur donc voilà je vais juste encore rajouter je, je vais le dire à un moment euh, mais sinon voilà je pense qu'on a fait qu'on a bien fait le tour euh, merci beaucoup Anthony pour ce podcast bien, plaisir
1: merci à toi euh, je, vous,
0: vous, euh, je vais vous mettre les liens vers euh, le compte Instagram à Anthony dans, le, dans la description du podcast si vous voulez le retrouver euh, Est-ce que tu voulais encore euh, dire quelque chose Non,
1: honnêtement, je pense qu'on a, a fait un bon podcast, euh, honnêtement, et surtout pour les règles pour terminer, ouais, surtout beaucoup de, en suivi, j'ai beaucoup de femmes qui me disent pareil. Mm -hmm. je sais que ce n'est pas la période la plus fun pour vous je sais que ce n'est pas la période mm -hmm. la plus fun pour vous, je mm -hmm. le sais que ce n'est pas ce que vous kiffez, mais votre cycle hormonal est un, un facteur santé, vous vous devez d'avoir un cycle hormonal le plus complet possible et qui fasse tout simplement ce que l'on attend de lui, avec la, fameuse, la, 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 la maturation des follicules, le pic ovulatoire, les règles. Ce pas fun, c'est pas cool, c'est comme ça tous les mois, c'est mensuel, c'est un rendez-vous mensuel que vous avez pris. Merci d'être une femme en 2000 aujourd'hui, notre réalité. Mais c'est comme ça. Mais vous devez avoir vos cycles parce que, encore une fois, c'est simplement un, un, un facteur santé, c'est un vecteur santé et vous, de, vous devez être en santé parce que si vous n'avez pas des taux hormonaux qui sont « santé » optimaux, croyez-moi qu'à l'avenir, vous allez le payer, malheureusement donc euh, vous devez avoir aussi voilà tout
0: exactement <rire> alors merci euh, à tout le monde pour votre écoute et on se retrouvera dans un prochain épisode on espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de lui donner une note et de le partager sur les réseaux sociaux et à bientôt dans un nouvel épisode